0: I'm
1: Hamburg und Hamburg und Herzingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Heute müssen wir gleich Spiele, zwei Spiele besprechen. Ein ja, mindestens mal kurioses, vermutlich auch sehr ärgerliches Ausscheiden im DFB-Pokal Achtelfinale gegen äh, den Club, der sowohl mich als auch unseren heutigen Gast in der Heimatstadt belästigt mit seiner Anwesenheit, den HSV. Und danach ein Punktgewinn gegen Bochumer, die Aufsteiger aus Bochum, wo wir mal besprechen werden, ob wir die bessere Mannschaft waren, die schlechtere Mannschaft waren, mit dem Punkt zufrieden sein müssen oder ob da mehr drin gewesen wäre. Also wird eine volle Folge heute, ganz viel los. Bin gespannt, was ihr da, äh, ja, was wir da heute alles besprechen werden. Und dann ist natürlich wie immer da der Elfmeter-Töter von Hattingen, der Marco
2: ja, moin. Äh,
1: darf ich verraten, wie du die letzten Minuten des Pokals verfolgt hast?
2: Die letzten Minuten des Pokals? Ja, die das letzten Pokal Minuten spielst. des Pokals habe ich gar nicht mehr verfolgt.
1: Ja, ne, du hast ausgeschaltet.
2: Ja, ich, hab, ich hatte die Schnauze irgendwann voll. Also ich ähm, war tatsächlich, äh, es kommt selten vor, dass ich komplett sauer bin. Das war so ein Spiel, da, da musste ich ausmachen, sonst äh, wäre wahrscheinlich mein Fernseher zu Bruch gegangen.
1: Wir besprechen gleich, woran das liegt, aber erstmal wollen wir unseren Gast noch begrüßen. Ich habe schon angedeutet, auch er ist eine, äh, ein norddeutscher FC-Fan, genau wie ganz viele andere hier. So eine kleine FC-Bubble in Hamburg hält sich ja stabil und ich glaube, die waren auch gefühlt alle schon mal hier zu Gast bei uns im Podcast. Also Kammern FC nach hamburg steht. Hallo Christian, grüß dich.
0: Ja, hallo, moin moin. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Christian und äh, ja, seit ungefähr 40 Jahren FC-Fan. Und ähm, habe schon einiges erlebt und bin auch treuer Hörer von eurem, eurem Podcast und ähm, ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und wenn du sagst, du bist seit 40 Jahren dabei, hast du uns ja was voraus, nämlich du hast schon die DFB-Pokal-Teilnahme in einem Viertel- und einem Halbfinale erlebt. Beides kann ich nämlich nicht von mir behaupten.
2: Ja, und den Gewinn.
0: Nee, den Gewinn nicht. Ähm, kann ich mich jedenfalls nicht mehr richtig dran erinnern, aber zumindest auch noch ein Finale gegen Werder Bremen, was leider sehr unglücklich auch verloren wurde im Elfmeterschießen. Das ist noch sehr präsent.
1: Ist da ein Spieler weggerutscht und hat sich selber angeschossen? Äh, Nee. <lacht> Wird auch sowas passieren, das ist ja albern. ne? Also wir macht, wir macht
2: sowas? Ja, das wird doch der FC noch nicht mal
1: hinbekommen. Ja, das so kann nicht nicht mal der erste sind. FC Köln, genau. Tja, das werden wir gleich alles besprechen müssen. Nee, ich hatte mal spaßeshalber nachgeschaut, wann das letzte Viertelfinale war. Ähm, ich bin ja seit 2011 FC-Fan. Und ja, wann war das letzte Viertelfinale? 2010. Also oh. ich bin schuld. Ich habe es noch nicht erlebt, dass wir eine Runde weiterkommen nach dem Achtelfinale tatsächlich. Und das gegen so illustre Gegner wie äh, Saarbrücken und keine Ahnung, wer alles mit dabei war. Duisburg. Ja, ja
2: Duisburg,
1: ja. ja. Stimmt.
0: Oh mein Gott, naja. ja.
1: Auf jeden Fall würde ich vorschlagen, wir kommen nicht drum herum, meine Herren. Wir müssen dieses DFB-Pokalspiel leider besprechen. Und Marco, jetzt kannst du mal einsteigen und uns erzählen, warum du denn die Schnauze so voll hattest, dass du danach, keine Ahnung, 100 Minuten oder so ausgeschaltet hast. Ja,
2: also... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, habe eigentlich ein bisschen... Eigentlich habe ich damit gerechnet, dass es so genauso ein Spiel wird. Ähm, weil ich glaube, man hat einfach gesehen, durch diese Rotation ähm, spielen, haben wir in, einer, in, einer, in einem Team gespielt, was so noch nie zusammengespielt hat. Und wahrscheinlich auch nie wieder so zusammenspielen wird. Also es gibt da ein paar Spieler dabei, zum Beispiel Isibué, ich könnte jetzt noch Wutausbrüche kriegen, weil das einfach so weit weg davon ist, wie wir davor irgendwie gespielt haben die Wochen und ich finde es bezeichnend, dass ich mir tatsächlich, wenn ich Isibué spielen habe sehen, Benno Schmitz aktiv zurückgewünscht habe. Also mhm. da hätte mir das jemand vor einem Jahr gesagt, ähm, das ist, das ist schon bezeichnend. Ich finde, die ersten, weiß ich nicht, 30, 35 Minuten haben wir auch richtig guten Fußball gespielt. Also, die ersten 30 Minuten habe ich gedacht: Oh Gott, die armen Hamburger, hoffentlich fangen die sich heute nicht fünf Stück von uns, weil die haben wir ja tatsächlich enorm gepresst. Aber wenn wir dann einfach unsere Chancen nicht machen und ich sage mal, die beste Chance hatte da ja in der ersten Halbzeit Marc Uth. Ich verstehe es nicht, bei Marc Uth, jedes Mal, der hält den Ball immer eine Sekunde zu lang, immer. Ob bei einem Dribbling, ob bei einem Abschluss, der hält den Ball immer zu lange. Und äh
1: hast du hast jetzt schon super viele Diskussionsanlässe geliefert, aber lassen uns mal versuchen, so ein bisschen strukturiert aufzuarbeiten. Ich frage erstmal den Christian, hast du das Spiel bis zu Ende gesehen oder auch irgendwann die Nase voll gehabt?
0: Nein, ich habe äh, bis zu Ende geguckt. Ich hätte es, glaube ich, auch nicht hingekriegt, einfach vorher auszumachen. Aber ähm, es war natürlich ein Auf und Ab und ähm, natürlich sehr frustrierend am Ende. Und ähm, ja, ich habe es mit meinem Sohn auch zusammen geguckt und den Schluss dann auch noch mit mit meiner Tochter und meiner Frau. Und ähm, es war schon sehr emotional, muss man sagen. Also es wurde sehr viel rumgeschrien, zwischenzeitlicher Jubel natürlich, ähm, dass es überhaupt noch weitergeht. Ähm, und wenn dann Elfmeterschießen bevorsteht, dann, dann hofft man natürlich irgendwie. Ähm, ähm, ja, war schon war schon ein sehr emotionales
1: Spiel. Mhm, ja, verständlich. Dann hat Marco gerade die Rotation als Punkt angeführt. Aber ich finde ja immer, ich habe da auch einen recht langen Artikel für FC.com drüber geschrieben. Lang jetzt nicht, aber ich habe ihn geschrieben. Ähm, ich finde, das ist zu einfach. Ich finde, man macht sich das viel zu einfach zu sagen, die Rotation ist schuld. Ich finde, da stehen nur oder standen nur Spieler in der Startelf jetzt im DFB-Pokalspiel, die man vor der Saison als erste Elf Spieler gesehen hat, außer Kingsley Schindler. Aber vor der Saison hätten wir alle gesagt, ja, der Benno Schmitz, der kann nichts, also spielt rechts hinten der Boe, der war ja der Vorbereitungsgewinner. Links wird wohl Janus Horn spielen, weil wir uns Jonas Hector nicht als Linksverteidiger vorstellen konnten. Sektor das heißt, würde im Mittelfeld spielen. Ja, und vorne war natürlich vor der Saison vollkommen klar, dass äh, Anderson die Nase vorhat, vor Modeste vorne hat. Thielmann wäre, glaube ich, auch so jemand, der umsprungen ist. Also es ist doch zu einfach zu sagen, das lag jetzt an der, an der Rotation. Gerade wenn du bedenkst, dass zur ersten Elf inzwischen so Leute wie ja, eben Benno Schmitz oder Louis Schaub gehören, die ja vorher keiner auf dem Zettel hatte. Ich habe mal nachgezählt, die Mannschaft, die da auf dem Platz war, hatte zusammen über 660 Bundesligaspiele. 660, ne? die da auf dem Platz standen. Und ähm, Schwäbe und Hübers haben das noch nach unten gezogen, die Statistik. Ne? Weil die beiden ja sehr, sehr frisch dabei sind. Wenn da jetzt noch Timo gestanden hätte, wären es 900 gewesen. Ähm, ist das nicht so einfach zu sagen, daran liegt es, wenn gestandene Bundesligaspieler es nicht schaffen, einen Zweitligisten zu besiegen in der regulären Spielzeit?
2: Also ich meine gar nicht unbedingt die spielerische Klasse der Spieler, ähm, sondern vielmehr, man hat einfach gesehen, dass die Truppe einfach die Null eingespielt ist. Und ich glaube einfach, dass wir stand jetzt immer noch eine truppe sind die über genau dieses eingespielte diese eingespielten laufwege diese dieses ineinandergreifende das verzahnte ins spiel kommen und du hast vollkommen recht das ist kein also die, die aufstellung ist nicht der grund des scheiterns und ich, ich kann dir auch gar nicht sagen warum wir rausgeflogen sind ich fand uns einfach, nicht gut genug an dem Tag, also jetzt ist es auch nicht so, wir sind ja, wir sind jetzt nicht 5-0 gegen den HSV rausgekegelt worden, das heißt, wir, wir haben im Elfmeterschießen verloren, was ja, ich sag mal, im, im Endeffekt die undankbarste Art und Weise ist auszuscheiden.
1: Ja, vor allem, also da kommen wir nachher noch drauf, aber...
2: Genau, und jetzt, <lacht> ja. genau also ja. jetzt auch nicht 4-0 irgendwie ausgeschieden im Elfmeterschießen oder was auch immer, also es war ja verhältnismäßig knapp, aber ich finde einfach, dass das tatsächlich eines der schlechteren Spiele in dieser Saison war. Ich würde nicht sagen das schlechteste, weil ich finde, der HSV hat es in der zweiten Halbzeit tatsächlich gut gemacht. Und das muss man dann auch tatsächlich einfach dem Gegner auch mal dann zugestehen, dass der einfach auch fuß, also auch wenn die in der zweiten Liga spielen und sicherlich in dieser gesamten Saison jetzt nicht das allerhöchste Niveau haben, aber ich meine, die haben jetzt auch am Wochenende St. Pauli geschlagen. Also du das heißt, die sind jetzt auch nicht 18. in der zweiten Liga. Ähm, das ist ja auch jetzt nicht der ein, wir sind ja nicht der einzige Bundesligist, der gegen Zweitligisten rausgeflogen ist. Deswegen, ähm, ich fand das Spiel einfach, ich ergänze nicht gut und dass wir dann noch genauso rausfliegen, ist dann im Prinzip das die Kirsche auf der Torte.
0: Hm. Also ich, ja. muss,
1: ich muss, ja. Ja, sag du mich, du bist hier der Gast.
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich habe mich schon gewundert äh, über die Aufstellung ähm, mit sechs, äh, sechs Veränderungen. Vielleicht war es im Endeffekt ein bisschen zu viel, äh, ist so mein Eindruck. Ähm, gegen, gegen Stuttgart wurde es ja auch schon gemacht und ähm, da ging es ja gut äh, und Vielleicht hat man jetzt einfach gehofft, wir machen das einfach nochmal und ich finde so ein bisschen hat man damit auch so ein Zeichen gesetzt, dass man vielleicht den HSV auch so ein bisschen unterschätzt hat, ähm, so nach dem Motto, wir wir können hier ordentlich rumwirbeln und durch durchmischen die Mannschaft und werden hier trotzdem ein gutes Spiel machen. Ähm, es hätte natürlich gut gehen können, ne? es waren ja genug Chancen da, aber vielleicht war es im Endeffekt dann doch ähm, der eine oder andere Spieler zu viel rotiert.
1: Hm. Ja, also ich werde die Rotation weiterhin verteidigen hier, weil ich auch finde, die Mannschaft auf dem Platz hat sehr gut zum HSV gepasst. Du hast deine vier schnellsten Außenbahnspieler, also Easy Boe, ne, -E, Kingsley Schindler, äh, Thielmann und Janus Horn. Das macht total viel Sinn gegen ein 4-3-3, wo die Außenstürmer des HSV nicht mehr nach hinten arbeiten können, weil sie eben nicht breit stehen. macht es total Sinn, die Seiten mit zwei jeweils schnellen Leuten auf beiden Seiten zu beackern. Es macht Sinn, dass du Jubicic in die Mannschaft reingeholt hast, als besten Anlaufer, Anläufer im Kader. Alleine, weil du natürlich weißt, dass der HSV immer flach aufbaut, mit so drei Mann hinten drin im Strafraum, versucht, da kombinativ rauszukommen. Das kann man natürlich durch Pressing ganz, ganz schnell Ballgewinne provozieren. So ist ja auch dann diese Chance entstanden, dass Anderson auf Ud querlegt und der den halt einfach machen muss ohne Wenn und Aber. Und ich behaupte auch, wenn er diese Chance macht, dann reden wir hier mit keinem einzigen Wort über die Rotation. Oder wenn, sagen wir einfach nur, ja, trotz Rotation haben wir es geschafft, gegen HSV zu gewinnen. Geil, weiter. Äh, also es ist für mich viel eher eine Formsache von Marc Uth, Und der ist ja nur designierter Stammspieler, als eine Frage der Rotation. Ich behaupte auch mit Lukas Podolski, hätten wir locker 1-0 geführt, weil der hätte nicht gedacht und den Ball nochmal auf rechts gelegt. Der hätte mit seinem linken Fuß direkt drauf draufgewichst und dann wäre der Ball ins Tor gewesen. Ähm, ich habe auch nicht verstanden, was Uta gedacht hat, weil der ist ja nicht mehr rechtsfuß. Also das war so eine ganze Bewegung, wie wenn ein Rechtsfuß sich nicht traut, mit Links zu schießen. Aber das trifft ja auf Marc Gut gar nicht zu. Insofern, ich habe es nicht verstanden, ist aber auch egal, weil wir können es ja eh nicht ändern. Ne? Dieser Wein ist vergossen und da müssen wir jetzt einfach gucken, dass wir irgendwie ähm, jetzt auch nicht den Stab über einzelne Spieler brechen. Trotz allem muss er sich halt fragen, mit der Erfahrung und dem ja auch dem Gehalt, was er hier verdient, ob man so Sachen hier mal reinmachen könnte. Dann will ich noch eine Sache zum Pokalspiel loswerden, bevor da nachher andere ähm, Interpretationen aufkommen. Ich finde, der erste FC Köln wurde vom Schiedsrichter klar bevorteilt. Also ich finde, der Schiri war nicht gut, aber er war zu unseren Gunsten nicht gut. Ich finde, Jonas Sektor muss gelb-rot sehen, sogar dreimal, also drei gelbe Karten. Die erste war keine, die erste gelbe, die war keine. Und dafür hat er danach noch zweimal gelbwürdig gefault. Das wäre in Summe also auf jeden Fall immer gelb-rot gewesen. Dass wir dieses Spiel mit zehnmal, also mit zehn Feldspielern beendet haben, ist ähm, ja aus HSV-Sicht, glaube ich, schwer zu erklären. Äh, und der Elfmeter an Modest war sehr, 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 sehr glücklich für uns. Also. Hätte er den für den HSV mir hätte ich ausgerastet, Aber das ist für mich kein Elfmeter. Der Modest sieht, dass er nicht an den Ball kommt und lässt sich halt fallen und ist danach auch bemühter, sich zu beschweren und dann mehr draus zu machen. Und da ist, glaube ich, der Herr Schlager ein bisschen auf den Leim gegangen. Also über den Schiri können wir uns an dieser Stelle einfach nicht beschweren, oder? was? Wie seht ihr das? Ja, ich ja also ich,
2: ja. ich habe den Elfmeter tatsächlich ja nachher in der, in der, in der Zusammenfassung gesehen, weil ich habe ihn live nicht mehr gesehen. Ja. Also, ich bin, da bin ich beim Elfmeter, bin ich bei dir, bei, bei Hector glaube ich auch. Ähm, ja, bei das ist der Elfmeter, Wenn, stell mal, also stellt euch mal wirklich vor, wir hätten ihn gegen uns bekommen. Ich glaube tatsächlich, da hätte ich wahrscheinlich ein neues Handy und einen neuen Fernseher gebraucht. Also, wahrscheinlich hätte ich das Handy im Fernseher integriert. Also, ja. Ja, also, ich war für mich auch keiner. Aber ist es nicht so, ist war nicht ab dem äh, Spieltag im DFB-Pokal mit VAR? Ja, Oder
1: ja, war VAR, war da. Nee, VAR war da. Aber der kann da ja nicht overrulen. Also das ist ja, der Kontakt ist ja da. Oh. Und sobald der Kontakt da ist, ist es halt eine Tatsachenentscheidung. Ja.
2: Boah, schwierig. Also, also
1: Aus meiner Sicht eine falsche, aber es ja. ist eine Tatsachenentscheidung. Der Kontakt von Schonlau ist ja klar da. Und der ist auch nicht ballbezogen. Das siehst du ja auch. Also der will ja nicht den Ball spielen, der hält ja Modest einfach fest. Insofern kannst du auch argumentieren, dass es ein Elfmeter ist, von mir aus. Also du musst nicht als VAR insistieren, das nicht. Aber also wenn du den nicht pfeifst, triffst du die bessere Entscheidung.
2: Ja, bin ich bei dir. Aber was? Aber, aber wie hat es der Christian denn gesehen? Das würde mich nämlich genau. auch interessieren. Ich auch fragen.
0: Ja, ich habe es genauso gesehen wie ihr. Also ich habe mich sehr gewundert, dass das Hector nicht gelb-rot gekriegt hat. Und ich hatte gedacht, dass da eventuell ja auch der Wahr eingreift, aber das ist ja gar nicht möglich bei so einer Entscheidung, bei einer gelben Karte. Ähm, trotzdem habe ich es nicht verstanden. Ähm, es war sehr, 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 sehr glücklich für Köln und den Elfmeter, ähm, aus meiner Sicht auch kein, kein Elfmeter und, ähm, dass da der Wahr nicht eingegriffen hat, hat mich auch gewundert. Ähm, ich, es war ja am Ende der 120 Minuten und ich glaube, die haben dann auch nur noch eine Zeitlupe gezeigt, also ich, oder, wir waren so im Jubel, ich weiß es nicht mehr so genau, also ich habe eigentlich auch nur vielleicht eine, Zeitlupe gesehen, aber das hat eigentlich schon gereicht zu sagen, dass das, dass das sehr glücklich war, dass wir da eine Elva gekriegt haben. Ähm, das, deswegen denke ich auch, unterm, unterm Strich kann man sich jetzt nicht beschweren, ne, dass, äh, dass wir jetzt ausgeschieden sind, ähm, weil der Schiedsrichter eben schon eher auf unserer Seite war.
1: Ja, ich denke auch, Also wer in 120 Minuten kein Tor aus dem Spiel heraus gegen einen Zweitligisten äh, erzielen kann. Und noch dazu auch einen, der jetzt nicht die zweite Liga wegdominiert, sondern da auf Platz vier oder so stand vor dem, vor dem Pokalspiel. Ähm, der hat auch nicht zwingend verdient, weiterzukommen, muss man schon ganz ehrlich so sagen. War da natürlich glücklich, vielleicht auch noch Komplimente an Anthony Modest, dass er den Elfmeter so kühl und trocken verwandelt und dann sogar noch mal im Elfmeterschießen selber antritt und dann nicht irgendwie denkt, ich habe jetzt schon geschossen und den zweiten träume ich nicht mehr zu oder so. Also Auch da sieht man den großen Fortschritt bei Anthony Modest. Kleiner äh, Exkurs können wir an dieser Stelle mal machen. Genau heute, 23. Januar vor einem Jahr, haben wir, nee, 24. Januar vor einem Jahr, haben wir ähm, gegen Hoffenheim gespielt. Es war ein 3-0. Das war das Spiel, wo Modest selber einen Elfmeter verschuldet hat an Posch und dann selber einen für uns erhalten hat und dann verschossen hat, wenn ihr euch erinnern könnt. Das war das letzte Spiel in Hoffenheim unter Markus Gistol. Ähm, 3-0. Ja, und da sieht man, dass Toni ja doch einen entscheidenden Sprung gemacht hat, dass eben so Sachen einfach nicht mehr passieren und der auch die Elfmeter jetzt total kühl und trocken reinhaut. Ja, äh, das waren, glaube ich, so die Sachen in den 120 Minuten, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Dann kam das infame Elfmeterschießen. Ähm, da kann man, glaube ich, bisschen mehr drüber reden. Also erstmal habe ich schon wieder nicht so ganz verstanden, das geht mir aber auch im letzten Jahr schon so gegen, gegen Regensburg, in welcher Reihenfolge da unsere Schützen ausgewählt werden, also ja, jetzt bei allem Respekt, warum schießt Sully den Ersten? Also nicht, dass ich ihm da irgendwie Qualität absprechen wollen würde, aber hat man nicht früher immer gesagt, der sicherste Schütze schießt den Ersten und der zweitsicherste den Fünften oder andersrum, aber zumindest nicht der, der, der noch nie einen Elfmeter auf Profi-Level geschossen hat?
2: Oh, ich, will, ja, okay. ich bin mir da gar nicht so, ich weiß gar nicht, ob, wie du das am effektivsten und am besten aufstellst. Also, ich meine, du kannst natürlich so aufstellen beim FB-Schießen, dass du sagst: Pass auf, ich hier schieße erstmal der Beste und dann weiß ich nicht, der dritte ist vielleicht der Wackelkandidat, aber also, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, wir sollten doch ansatzweise fünf Schützen bei zehn Feldspielern haben, die sich da trauen, den Elfmeter zu setzen.
1: Ja, vor allem, das ist ja der Vorteil von Baumgarts Rotation. Du hast am Ende deine beste Elf auf dem Platz. Ne? Ja, also genau. die, die mhm. etatmäßigen Stammspieler, die Dudas und äh, Modestes und den wer da alles einen Elfmeter schießen kann, ähm, ja, wir hatten ja auch, also 4 von fünf ist ja an sich auch eine ganz gute Quote, würde ich sagen. Also Da ja. kenne ich Mannschaften, die schaffen nicht, 4 Elfmeter reinzuhauen. Ähm, ist natürlich ärgerlich, wenn direkt der Erste daneben geht, weil du damit direkt Druck auf dich selber aufbaust.
2: Das stimmt, aber ich finde, dass der verschossene Elfmeter von, von Ötschan ist jetzt nicht der Grund, wieso wir ausgeschieden sind. Ja.
1: Ja gut, indirekt natürlich schon, logischerweise. <lacht> Im schießen, wenn du einen ja, fischst, gut, ist das natürlich ja, Wir wollen ihm halt keinen Vorwurf machen, das ist damit gemeint. Ne? Ist ja immer noch ein junger Mann, darf man auch nie vergessen. Der ist ja immer noch 23 oder so. Also ja, Hat immer noch so ein bisschen Welpenschutz bei mir zumindest. Ja, ähm, du hast recht, Hamburg hat auch einen verschossen. Ich glaube, es war Sonny Kittel, Kittel. ne?
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Ähm, den hat er auch nicht verschossen, der hat ja ähm, Schwerbe gehalten. Ne? Also das war ja nicht verschossen, sondern er war gehalten von Marvin Schwebe. Äh, und das ist doch tatsächlich wieder mal ein Qualitätsmerkmal des neuen, der neuen Nummer 1. <lacht> weil der war auch nicht toll geschossen, klar. Aber musste trotzdem was ja,
2: ja, ja, ja. Also ich... Die Quote 1 von 5 ist jetzt aber auch nichts, weil ich jetzt explizit herausstellen würde.
1: Nee. Bisschen ärgerlich. Bei Jamara war ja fast dran. Ne, da hat nicht viel gefehlt. Der war ein bisschen zu gut geschossen, dass das es hätte halten können. Aber so. Ja. Naja, und dann stand es irgendwann 3 zu 4, weil Schonlau ja auch getroffen hat. Hier hätte ich das für einen neuen Arbeitgeber mal tun können. Schon lau, ne? Alte Verbundenheit zu Baumgart, schieß doch bitte daneben, ey, du, du Typ.
2: Ja, gut, ich meine, das hat er ja schon mit seinem Elfmeter, Mit dem Elfmeter. Äh, ja, das stimmt. In der regulären, in ja. der regulären äh, Zeit. Äh, aber
1: ich sag mal so, wenn den auch noch verschossen hätte, hätte jetzt auch noch hier verschossen, dann hätten wir aber sofort mit dem Vertrag in die Kabine reingerannt und gesagt: hier, Sebastian, unterschreib. Naja. Wahrscheinlich. Aber dann kam ja Florian Keins. Und ich weiß nicht genau wie, aber er hat den Ball ins Tor gekriegt. Jubel, yeah, es geht weiter. ja Und dann irgendwie ganz kuriose Szenen, irgendwie ein Pfiff, die Hamburger jubeln, alle labern auf den Schiedsrichter ein, keins äh, rauft sich die Haare, keiner hat so richtig verstanden, was los war. Ich habe zuerst irgendwie gedacht, äh, da wäre irgendwie vielleicht einer reingerannt oder so oder... Der Ball war noch nicht freigegeben und er lag nicht auf dem Punkt oder irgendwas. Ich habe gar nicht verstanden, was los war. Der Sky-Kommentator übrigens auch nicht. Ähm, vielleicht nimmt uns Chris, Christian mal mit in seine Gefühlswelt. Was, was hast du bei diesem Elfmeter gedacht?
0: Also vielleicht vielleicht noch vorab, als du da geschossen hast, da habe ich noch zu meinem Sohn gesagt, äh, bitte nicht ausrutschen. Weil mhm. der ist ja schon mal ausgerutscht. Ähm. ja. Es war so ein bisschen bei so einem entscheidenden Elfmeterschießen, da hat man irgendwie, hatte ich irgendwie die Sorge, dass sowas dann vielleicht passiert, also vielleicht bei Duda das war da nicht, das habe ich bei Keins jetzt nicht mehr gedacht. Aber als der Schuss in der Luft war, habe ich erst gedacht, der geht nicht rein, der Torwart hält den, weil der ist in die Ecke gesprungen und der Ball flog so langsam. Und als dann auf einmal das Netz gezappelt hat, da haben wir uns alle auch nur angeguckt und ähm, natürlich gefreut, äh, dass er doch irgendwie drin war, wir konnten uns das auch nicht erklären, aber dann war es ja relativ schnell klar, ähm, dass der Schiri relativ schnell das Zeichen gegeben hat, da ist ist irgendwas und hat auch die Hände ja so gewischt, so nach dem Motto ist vorbei und ähm, ich glaube, der Sky-Kommentator, der war irgendwie der Letzte, der das, der das verstanden hat. Mhm. Der hat ja irgendwie auch noch gesagt, der, er hat jetzt auf einmal eine Erklärung, fünf Minuten später, warum der nicht äh, gegeben wurde, Das war auch ein bisschen merkwürdig. Es war dann eigentlich ja halt doch klar, wenn man auch die Zeitlupe gesehen hat, äh, woran es dann lag. Ja, also sehr kurios hat man, man so auch noch nicht gesehen. Und ähm, ja, aber ist eigentlich jetzt nicht wirklich ein Vorwurf. Also kann ich jetzt, kann ich jetzt nicht mal, das kann, das kann jetzt passieren. Ähm, und ja, wenn das passiert, dann passiert
1: es wahrscheinlich dem ersten FC Köln. <lacht> das ist richtig. Da hat der FC einen FC gebaut, wie Marco im Bochum-Podcast gesagt hat. Ähm, ja, aber ich habe trotzdem einiges zu diesem Elfmeter zu sagen. Äh, also, was der Schiedsrichter entschieden hat, ist ja anscheinend gängige Regelauslegung. In der Regel steht, du darfst den Ball nicht zweimal spielen. Und das, was äh, Keins da gemacht hat, galt als zweimal spielen. Das ist also die Regelauslegung, die vom DFB gewünscht wird, gelehrt wird und die allen Beteiligten auch mitgeteilt äh, wird. Aber ich finde diese Regelauslegung scheiße. Die Regelauslegung, nicht die Regel, die Regelauslegung. Weil die Regel ist doch ganz klar dafür da, dass sich so ein Neymar nicht den Ball im Strafraum selber vorlegt und damit dem Ball ins Tor dribbelt. Das ist doch der Sinn, wenn ich da reinschreibe, zweimal G ja, Also mhm. bei so Sachen wie Abseits werden ganze wissenschaftliche Arbeiten darüber geschrieben, ob das ein Deliberate-Play war oder ein, was weiß ich, ein, ein Non-Deliberate-Schlach-mich-tot-was. Und hier zählt ein ganz klares offensichtliches Ausrutschen, das niemals von von keins beabsichtigt war in dieser Form, wo er sich auch keinen Vorteil mit verschafft hat, weil der Ball ja richtig, richtig schlecht kam und einfach nur ganz, ganz glücklich ins Tor gegangen ist. Das ist dann sofort das K.O., es wird nichts wiederholt, äh, du kannst nicht nochmal neu antreten oder irgendwas, das ist sofort vorbei. Das ist eine ganz seltsame Regelauslegung, die halt, klar, anscheinend so ist, wie sie ist, kann, will ich auch nicht bestreiten, die für mich aber nicht im Sinne dieses Sports ist. Vor allem, wenn ich da noch bedenke, dass wenn der Torwart die Linie verlässt und den Ball hält, ist ja nicht automatisch ein technisches Tor oder so, sondern dann muss neu angetreten werden. Dann darf der Schütze nochmal neu schießen. Also warum wird da so mit zweierlei Maß gemessen, dass ähm, für mich wieder mal so eine, so eine Überinterpretation irgendwelcher Regeln, die einen guten Kern haben, aber überhaupt gar kein, keine Funktion ähm, haben, das Spiel irgendwie fairer oder gerechter zu machen, weil es dann, wie gesagt, nochmal keine Absicht von keins war. Das war ja einfach nur ganz, ganz unglücklich. Und dann ähm, würde ich doch mal den DFB fragen, ob die nicht mal über diese Regelauslegung nachdenken wollen würden.
0: Dafür passiert sowas wahrscheinlich zu selten. Also ich, ich habe es noch nicht gesehen. Ähm, wobei ich meine, das mal gesehen zu haben, ehrlich gesagt bei bei Ronaldo. Ich glaube, der hat mal irgendwann, ich weiß ja nicht, in der Champions League auch mal einen Elfmeter geschossen und hat den sich selber irgendwie aber bewusst äh, mit dem einen Fuß <lacht> so ein bisschen angehoben. Also war habe ich so in Erinnerung. Ja, ich ja, erinnere da,
1: mich auch dunkel. Du hast recht, ja. Ja, da klingt ja. das.
0: So, da hat er, weil er das mit seiner Technik wahrscheinlich machen kann. Das war bei keins natürlich jetzt nicht so, aber oh. dass man jetzt wegrutscht und sich da selber anschießt, also das hat der DFB wahrscheinlich, ja, haben sie bisher noch nicht auf dem Zettel gehabt, vielleicht ist das jetzt der Anlass, da nochmal drüber nachzudenken, aber ähm, ich denke, das, das ist einfach bisher, ja, so noch nicht passiert. Es
1: ja. hm. wird auch wieder so ein typischer FC, ne? genau wie damals mit dieser äh, VAR-Entscheidung gegen Dortmund, bei diesem 5-0, wo wir nicht genau wussten, wann der abgepfiffen hat, ob das vor oder nach dem Überqueren der Linie war, irgendwie werden da immer Präzedenzen geschaffen, hm. wenn der 1. FC Köln dabei ist, Verstehe ich nicht, was da los ist. Ähm, und was ich auch wieder eine Katastrophe fand, das war die Kommunikation nach dem Spiel. Denn, und da wurde es jetzt richtig kurios, es gibt auf Twitter bis heute übrigens einen Tweet. Und zwar, es gibt ja diesen dfb schießrichter account der immer, habt ihr alle schon mal gesehen, der schreibt dann noch immer äh, ja. Grund der Prüfung, Abseits, Entscheidung, Tor oder irgendwie sowas. Und der hat geschrieben, äh, Tor wird überprüft, Tor wird nicht gegeben, Grund der Entscheidung, Fehler bei der Ausführung oder sowas. Also das impliziert für mich, der Schiedsrichter hätte Tor gegeben, der Schlager hätte auf Tor entschieden und der VAR hat das überprüft und dann wäre der VAR zu der Entscheidung gekommen, das wäre kein Tor gewesen. Jetzt stellt sich aber nach dem Spiel Daniel Schlager hin und sagt, nee, nee, ich habe sofort gesehen, das war kein, ähm, kein richtig korrekt ausgeführter Elfmeter, und habe noch in dem Moment dann sofort dieses Tor gar nicht erst anerkannt. Hat ja auch, er hat ja auch nie auf Tor entschieden. Also das ist aber wieder so kurios, dass hat dieser DFB-Schiedsrichter-Account twittert, Schiedsrichterentscheidung Tor, Grund der Prüfung Regelwidrigkeit 5 Meter, finale Entscheidung kein Tor, Hashtag VAC. Und dann kommt raus, der VAC hat gar nicht drauf geguckt, weil der Schiedsrichter überhaupt nicht auf Tor entschieden hat. Das ist doch... Also das ist doch eine katastrophale Kata äh, Kommunikation bei einem Elfmeter oder einer Entscheidung, an der drei Millionen Euro oder so dranhängen. Hm. Also, das kann doch nicht... Das ist, doch kein, das, ist, das ist ein Taubenzüchterverein mit so einer beschissenen Kommunikationsstruktur. Aber wundert dich das? Weiß ich nicht. Ich habe zumindest ich gedacht, wenn mehr. der VAR checkt, wird da irgendwie so ein, so ein Automatismus ausgelöst. Dass die irgendwie wissen, so eine rote Lampe leuchtet bei dem Headquarter, jetzt wird gecheckt oder so.
2: Wie gesagt, mich wundert das alles nicht mehr. Also tatsächlich, wie du schon richtig sagst, das ist wie, wie ein Taubenzüchterverein. Also ich.
0: Aber die Regel hätte ja jetzt äh, keine Wiederholung zugelassen, oder? Oder hätte es noch nein. irgendwie. Ja. Eine Möglichkeit gegeben, den zu wiederholen in, Nein, in so einer also Situation?
1: Im Spiel hätte es einen indirekten Freischuss gegeben für die Hamburger. Und weil hm. sie nicht im Spiel war, sondern halt im Elfmeterschießen, war damit deine einmalige genau. Chance quasi verwirkt. Ja, aber also ich muss, muss halt sagen, ich kann mit dieser Entscheidung leben, jetzt wo ich weiß, dass der Schiedsrichter sich auf dem Feld getroffen hat. Bei dem traue ich ja zu, dass er das einfach gesehen hat. Weil der hat ja keinen anderen Job, außer auf den Schützen zu achten. Sein Assistent guckt ja auf den äh, auf den Torwart. Und der Schiri guckt eben auf die Füße vom Spieler, der schießt. Also keins in dem Fall. Das Damit kann ich leben. Ich hätte große Probleme gehabt, wenn der VR mir glaubhaft versichern wollte, dass der innerhalb von drei Sekunden oder so diese Szene checken konnte. Vor allem, weil es hat ewig gedauert, bis ich eine Zeitlupe gesehen habe, auf der ich diesen top kontakt überhaupt erkennen konnte. Jetzt haben halt so ein paar Leute gesagt, ja, die Flugkurve von Baldi ist so komisch, der muss sich selber angeschossen haben. Ja, das, das sind halt Leute, die verstehen Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation nicht. Also der VAR kann ja nicht die, Flug, die Flugkurve als, als Beweis anführen, als wenn er irgendwie so ein Kriminalbeamter wäre oder so. Das geht nicht. Entweder der VAR sieht diesen Doppelkontakt oder nicht, dann darf er da eingreifen. Der darf aber nicht auf irgendwelchen Inzidenz, äh, Indizien aufbauend irgendwas Behaupten hat er ja auch nicht, weil ja er schied sich Insofern alles gut. Ähm, aber das habe ich erst später erfahren, weil ich ja diesem Tweet geglaubt habe, dass es halt eben eine VR-Prüfung war und nicht die direkte On-Field-Entscheidung des Schiris.
2: Ja. Ja.
1: Und welches Gefühl mich auch beschlichen hat, aber da gehen wir jetzt sehr in den Bereich der Spekulation, des Persönlichen rein, aber wir sind ja ein emotionaler Fußball-Podcast. Ich habe nachher dieses äh, Onfield also dieses Post-Match-Interview mit Daniel Schlager gesehen und hatte den Eindruck, der fand sich selber schon sehr, sehr geil, dass der zweimal so eine strittige Entscheidung in der letzten Sekunde getroffen hat. Einmal zu unseren Gunsten, einmal gegen uns. Ich habe das Gefühl, der hat das schon genossen, dass er da den großen Zampano raushängen lassen konnte. Auch wenn es ja, wie gesagt, nicht uns benachteiligt hat. Das will ich hier nicht implizieren. Aber ich glaube, der fand es zumindest cool, dass er dann so Center of Attention war. Auch ja. schon mit dieser Frisur, ja. allein schon diese Frisur. Oh. Naja, hat uns ja, ja, ja nicht. Der gesagt.
0: erste, der so ja. ein Elfmeterschießen auf die Art und Weise beendet.
1: Ja. Das geht vielleicht in die Geschichte ein, wer weiß. Also sagen wir mal so, hätte er jetzt, wenn man sich die Fehlentscheidung mal anguckt und jemand würde mir sagen, der hat einen Schein, irgendwie HSV gewinnt im Elfmeterschießen. Ja, ne? äh. <lacht> Egal. Ich spreche mal nicht weiter an dieser Stelle, bevor es justiziabel wird. Ist auch egal, weil er hat ja, er hat ja richtig entschieden. Also, der Elfmeter war zu unseren Gunsten, war eine Fehlentscheidung meiner Meinung nach, der, der Modest-Elfmeter, aber der Keins-Elfmeter war nach gültiger Regelpraxis entschieden und insofern hat er uns da ja nicht benachteiligt. Wäre halt schön gewesen, wenn er an dem Tag ein bisschen Rüben auf den Augen gehabt hätte und es nicht gesehen hätte. Aber gut, ist auch schön, aber wenn eingestanden meinst,
2: ein meinst du nicht, wenn er das gegeben hätte, hätte der V.R. drauf
1: geguckt? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Meinst du die... Meinst du, das hat jeder auf dem Schirm, diese Sonderregel? Keine Ahnung. Oh, ich, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Vor allem, wie gesagt, also ich habe auch wirklich lange, lange keine Zeitlupe gesehen, die für mich einwandfrei diesen Doppelkontakt bewiesen hat.
2: Ja, ich, ich weiß, was du meinst, weil es tatsächlich auch schwierig zu sehen ist, weil ähm, keins hier so in den Boden reintritt und hm. du weißt nachher nicht, kommt diese Flugkurve zustande, weil er seinen eigenen Standbein genau. anschießt genau. oder weil er in den Rasen tritt oder schießt. Ja, wie gesagt, ist, der FC hat wieder mal einen typischen FC gemacht. Also, ja.
1: Eigentlich sollte man ja meinen, dass wir das, das Momentum hatten, wenn du in der letzten Sekunde der regulären Spielzeit, also der Verlängerung, äh, einen F-Meter zugesprochen bekommst und den reinmachst, bist du ja eigentlich die Mannschaft, die im psychologischen Vorteil ist, ne? gegenüber dem eigentlich schon sicher im, im Viertelfinale sich wähnenden HSV. Insofern auch mal Kompliment an die Hamburger, dass die diese schwierige Situation psychologisch weggesteckt haben und ihre Elfmeterjahr 3 von 4 oder 4 nee, von 5 ähm, sehr souverän verwandelt haben. Ja. Herzlichen stimmt. Glückwunsch.
2: Ja, leider.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch an den HSV. Äh, Stadtderby dann bitte in ja, vielleicht lieber im Halbfinale als im Viertelfinale oder im Finale selber, aber Hauptsache es gibt ein Stadtderby im DFB-Pokal. Fände ich geil. Das zweite wird nicht passieren.
2: Runde. Wird nicht passieren.
1: Nee, weil der HSV gegen Hannover ausscheidet.
2: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ja. 6-0 oder so.
1: Ja, wahrscheinlich wirklich, ja. Kann passieren. Ja,
0: ja das, so, ist, das ist vielleicht auch noch das, was, was jetzt noch on top noch, noch ein bisschen für Frust sorgt, dass jetzt, wenn man guckt, wie viele Ma oder welche Mannschaften da jetzt weitergekommen sind, äh, dass das natürlich sehr, sehr schön gewesen wäre, wenn der FC auch dabei gewesen wäre, weil, weil die Chance wäre ja nicht, nicht gering gewesen, dass man da vielleicht doch ein etwas Einfacheres loskriegt um dann steht man auf einmal im Halbfinale.
1: Das ja, so. ja, das habe ich auch ganz oft gelesen, aber für den FC ist es wurscht, ob wir auf Leipzig, Dortmund, Bayern oder auf Freiburg oder Union Berlin treffen. Wir scheiden eh gegen die aus. Also,
0: ja, das stimmt natürlich.
1: sind ja schon mal mindestens zwei unserer Angstgegner noch dabei. Ist Hoffenheim auch noch dabei? Die sind raus, ne? Die sind raus. Ja, Aber spätestens bei Freiburg oder Union Berlin wäre ein halt Schluss gewesen. Da sehe ich überhaupt keine Chance, wie wir da hätten weiterkommen wollen. Ähm, ja, also insofern grämt euch nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hätten wahrscheinlich gegen Leipzig sogar besser ausgesehen als gegen Freiburg oder Union.
2: Wahrscheinlich wären wir gegen den KC rausgeflogen.
1: Ja, kann auch sein. Ja, so wie Regensburg, so ganz strittig ja, irgendwie, ja. so eine ganz komische Szene, so auch irgendwie alle unter ihren, unter ihren Möglichkeiten geblieben und so. Naja. und im Nachgang dieses Spiels, so in der Zeit zwischen DFB-Pokalspiel und dem Bochum-Spiel, habe ich dann das Gefühl gehabt, dass sich der Wind am Geisbockheim und rund ums Geisbockheim so ein bisschen dreht und gerade diese Kritik an der Aufstellung, an der, an der Rotation äh, sehr stark an Baumgart festgemacht wurde. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das war das erste Mal in seiner Zeit hier bei uns, dass ihm da Gegenwind entgegengeweht ist. Habt ihr das auch so gesehen?
2: Ja, we weiß ich nicht. Ähm Ich tue mich schwer damit, ob ja, es gab, es gibt Kritik und ich finde, man kann auch durchaus sagen, dass man das vielleicht jetzt nicht, dass man das hätte vielleicht anders lösen können. Aber in letzter Instanz trifft Steffen Baumgart diese Entscheidung mit seinem Trainerfunktionsteam und hat die ja auch begründet. Er hat ja gesagt, ich muss den, den Spielern in der zweiten Reihe ja auch die Möglichkeit geben, sich zu zeigen und ich kann das 100% nachvollziehen. Also, ja, so gerne ich im DFB-Pokal weitergekommen wäre und so wichtig wahrscheinlich auch die Knete für uns wäre, geht es aber in letzter Instanz darum, in der Liga zu bleiben und da ist wahrscheinlich selbst der Punktgewinn gegen den VfL Bochum tatsächlich noch wichtiger. Und ich glaube auch, du musst diesen Spielern diesen Modests, Keins und Co. auch diese Auszeiten geben, weil die eben nicht 34 Spieltage durchspielen können. Und wir eben nicht den Kader haben, das haben wir doch jetzt gesehen, der dann das mal eben durchspielt. Und deswegen kann ich, kann, ich kann das Durchrotieren völlig verstehen. Mhm.
1: Ja, vor allen Dingen, wir haben ja auch ganz selten mal ein Spiel, wo wir souverän führen. Und du so ein paar Spieler rausnehmen kannst, um die zu schonen. ne Also ja. du führst 4-0 gegen Kräuter Fürth und kannst dann sagen, komm, Toni, komm mal raus und jetzt spielt mal hier der Lemperle oder so. Haben wir ja nie. du müssen ja immer bis zur letzten Sekunde zittern und ackern und rackern und kämpfen. Das geht natürlich auf die Körner. ne Also klar, das sind alles, unsere Leistungsträger sind alle Spieler mindestens über 27, eher sogar über 30. Also ich nenne Hector, ähm, Modest, Marc Uth. Ich weiß gerade gar nicht, wie alt Florian Kainz ist. 27 oder so? 27, ja. ja. aber sagen wir so, gefühlt ja auch schon ein bisschen älter, wenn man so die die Belastungssteuerung bei ihm anguckt ähm, und die Dynamik und so. Also du musst da rotieren, es geht gar nicht anders. Und ja, wenn Baumgart dauernd erzählt, es gibt keine erste Elf, dann ist es ja aus seiner Sicht nur konsequent, dass er dann auch im Pokal oder vielleicht auch in der Liga mal ein bisschen durchrotiert. Und das lebt er ja auch. Also wer hätte vor der Saison gedacht, dass ein Louis Schaub drei Spiele in Folge in der Bundesliga-Startelf stehen würde oder dass Marvin Schwebe eine echte Chance bekommt, Timo zu verdrängen, auch wenn der mal wieder irgendwann fit sein sollte. Also tatsächlich erlebt das ja, dieses Credo, dass es keine erste Elf gibt.
2: Vor allem haben wir doch auch schon diverse Spiele gehabt, die eben genau uns diese Einwechselspieler, die eben dann nicht aus der ersten Elf kommen, tatsächlich auch für uns mit entschieden haben. Also denken wir an die starke Zeit von Kingsley Schindler vor Weihnachten oder das ist, das, du brauchst halt im Idealfall wahrscheinlich 17 gute Spieler, um in der Bundesliga auf einem anständigen Niveau zu spielen und das reicht halt eben nicht aus, wenn du da sagst äh, hier, ich habe halt nur elf gute Spieler, das reicht nicht. Also Das, das siehst du doch grundsätzlich bei den Mannschaften, die eben dann nicht diese Qualität haben, dass denen dann irgendwann die Luft ausgeht.
1: Ja, definitiv. Trotzdem ja. glaube ich, um jetzt mal das Segment in das bochum zu finden, hätten wir dieses Spiel verloren, was ja nicht im Bereich des Unmöglichen gewesen wäre, ähm, wäre die Stimmung hier schon deutlich gekippt, deutlich eisiger geworden.
2: Ja, klar. Natürlich. Also Ich, ich habe auch das Gefühl, dass die Erwartungshaltung auch der, nicht der Fans, sondern tatsächlich eher der Medien, tatsächlich dahin geht, dass der FC, als ob der FC schon 17 Jahre in Folge immer um Platz 7 spielen würde. Also, oder kommt nur mir das so vor? Also tatsächlich spricht keiner davon, so nach der, also die diese on -Field interviews nach dem bochum -Spiel, die gingen in die Richtung, ja, so jetzt ein Punkt in der VfL und äh, Europa ist das doch ey, äh, äh, in Reichweite. In erster Instanz sollten wir tatsächlich immer noch nach hinten gucken. Also auch dieser Spieltag ist wieder für den Abstiegskampf für uns gar nicht so schlecht gelaufen. Ähm, bis, auf das, bis auf den Sieg von Bielefeld hat da unten keiner gepunktet. Wir haben weiterhin ähm, zehn Punkte Vorsprung, bei einem Spiel weniger. Also das sieht ja gut aus, aber das kann rein theoretisch auch ganz schnell in eine Richtung schlagen. Also, ich weiß nicht, wel welches Team war das, das damals so abgekackt ist?
1: Bremen, Frankfurt. Bremen,
2: Frankfurt oder hier auch Stuttgart, die sich alle schon sicher in der Liga wähnten und dann noch abgefangen worden sind. Und ich will eben nicht dieses Team sein, was, was sich frühzeitig da irgendwie rausredet und dann da in diesen Strudel wieder nochmal reingerät. Also ich will da nicht mitspielen in diesem Strudel da unten.
0: Ja, also ich, ich denke auch, das war jetzt, das war sehr wichtig, ähm, der Punkt. Ähm, wahrscheinlich wäre das nicht gut gegangen, wenn wir, wenn wir jetzt verloren hätten für die Stimmung, gerade jetzt mit dieser zweiwöchigen Pause auch, ähm, für mich, also ich bin natürlich weit weg hier in Hamburg vom, vom Geisburgheim. Ähm, ich habe das dann auch in der Vorberichterstattung gehört vom Bochum-Spiel, dass es da jetzt doch Kritik an der, an, dem, an der Rotation gab. Aber für mich ist ist äh Baumgart immer noch unantastbar für das, was wir was wir jetzt bisher erreicht haben. Und ähm, wahrscheinlich kann man das gar nicht ähm, hoch hoch genug halten, wie gut das eigentlich auch für das Mannschaftsgefüge ist, wenn wenn alle Spieler irgendwie immer ihre Einsätze kriegen und ähm, ja, ihre Wertschätzung kriegen. Das wird sich wahrscheinlich im Laufe der Saison dann auch nochmal noch mal irgendwie wieder auszahlen.
1: Das Einzige, was ich jetzt halt Baumgart schon in sein Heft schreiben möchte, sagen wir mal als leichte Kritik, aber da kann er jetzt, glaube ich, als Trainer weniger dafür, das ist, glaube ich, einfach eine normale Fluktuation. Ähm, wir müssen daran arbeiten, dass man unsere Idee, Fußball spielen zu wollen, also dieses extreme, giftige Pressing und so, dass man das wieder mehr auf dem Platz sieht. Das hat man gegen Hertha nur phasenweise mal gesehen, gegen den HSV in den ersten 20 Minuten. Gut, jetzt gegen Bayern, okay, Streichergebnis gar nicht, klar. Aber auch gegen Bochum nicht. Da haben die das Spiel gemacht, das wir machen wollten. Das wäre das, woran man, glaube ich, in der jetzt Länderspielpause, da sind ja alle Spieler da, außer eventuell Skiri, wenn der sich jetzt heute noch für den Viertelfinale Afrika Cup qualifiziert. Die spielen gerade mit Tunesien gegen Nigeria. Das läuft gerade aktuell, dieses Spiel, also können wir jetzt keine... Keine ach. Ergebnisse sagen im Moment gerade, aber ähm, ja, also wenn alle wieder da sind, glaube ich, muss man ein bisschen daran arbeiten, dass ähm, ach Gott, Tunesien führt. Oh nein, das muss doch nicht sein. Oh
2: <lacht> nein, ich habe auch, hab auch gerade nachgeguckt. Und ja, gedacht, oh nee.
1: Gut 47. Ich gönn's ja dieser, dieser sympathischen kleinen nordafrikanischen Nation. Super für die, ganz toll für das ganze Land, aber Schickt uns doch bitte den Skiri zurück, meine Güte. Na ähm, ja, egal, keine Dito. Aber wenn jetzt mal wieder alle da sind, ob mit oder ohne Skiri ist ja wurscht, aber wenn alle da sind, das musst du jetzt diese zwei Wochen lang üben. Dass du halt A, ein bisschen kompromissloser verteidigst und B, es schaffst durch dein hohes Pressing wieder Ballgewinne in hohen Zonen zu äh, generieren, die dann eben zu Toren führen. Musterbeispiel für mich, dieses 2 zu 1 gegen Bochum, als äh, keins ja diesen Ball durch also diesen Fehlpass von Pantovic abfängt und dann direkt in den Lauf von Modest ähm, chippt quasi. Ja, das war jetzt kein keine Pressingsituation, aber trotzdem, so muss es halt gehen. Dieses schnelle Umschalten, das ist für mich das, was ich wieder öfter sehen möchte, dieses hohe Pressing, aggressive Pressing, das hat man jetzt für mich in den letzten paar Spielen seit dieser Rückrunde nicht mehr gesehen und ich glaube sogar, dass die Kritik sich so ein bisschen eher daran entzündet, dass wir das Gefühl haben, die Mannschaft fällt wieder in diesen Post-Corona-Geisterspiel-Trott von Gisdol ähm, jo, und eben nicht mehr in diesen aggressiven Baumgart-Style.
0: Ja, vielleicht kommt die Pause jetzt dann wirklich genau richtig.
1: Vor allem, wenn jetzt Jubicic noch verletzt ausgewechselt werden musste, da weiß ich nicht, was der hat, keine Ahnung. Aber natürlich schön, wenn er auch dann nach den zwei Wochen wieder ganz fit zur Verfügung steht, weil der wird noch wichtig werden, gerade als Anläufer, glaube ich schon, genau. Ähm, so ein bisschen, äh, wollt ihr noch Szenen aus dem Bochum-Spiel, einzelne konkrete Szenen äh, besprechen?
2: Ich habe mal noch eine Frage zu dem Pokalspiel, obwohl wir das eigentlich schon abgehakt haben. Ja. Ähm, wie kann es sein, dass Marc Uth jede verschissene Standard gestritten hat. Und die so ungefährlich waren, dass ich gedacht habe, so, ja komm, schieß den Ball direkt ins Seiten aus. Ich, ich verstehe es nicht. Also, wieso geht da kein anderer mal hin? Also, ich meine, ich meine, ich, ich fand es sehr witzig, dass der Kommentator immer erzählt hat, Jonas Hector wäre so ein guter Standardschütze, schütze, auch beim Elfmeter. Wo ich gedacht habe, so, mhm, wie viel Elfmeter hast du von Jonas Hector gesehen? Ah ja, okay, interessant.
1: Meinst du jetzt Hector oder Uth?
2: Hector, er sprach beim Elfmeterschießen von Hector, wäre also, ein guter Elfmeterschütze. Okay. schütze ja. Aber ich verstehe nicht, wie Uth tatsächlich jeden Standard geschlagen hat. Da nichts ansatzweise Gefährliches
1: rauskam. Vor allem auch später, als Keins auf dem Platz war, ne?
2: Ja, oder und, auch du da.
1: Ja, und jetzt können wir den Schlenker dann zum Bochum machen. Da hat ja dann direkt der Kein-Standard zu einem Tor geführt. Ne? Das erste, erste Bundesliga-Tor von Timo Hübers, herzlichen Glückwunsch. Oder wie Lothar Matthäus sagen würde, Dimo, Dimo Hübers. Also herzlichen Glückwunsch an Timo. War natürlich ein bisschen viel Glück dabei, dass der Ball ihm da vor die Füße fällt. Irgendwie so Ping-Pong, zweier Buchumer mit sich selber, Bella Koczaps, äh missglückte Rettungsaktion, der ihm genau vor die Füße fällt. Jo, aber muss man erstmal ausnutzen, siehe Marc Uth, der solche Dinge halt nicht ausnutzt. Also, äh, bei Marc Uth habe ich eh das Gefühl, den hat Schalke so ein bisschen kaputt gemacht. Jetzt ist nicht mehr der Marc Uth von der guten Phase unter Gistol. Ist, der hat noch an diesem so Schalke-Trauma zu knapsen, glaube ich.
2: Ja, Vielleicht. vielleicht
1: ja, also, aber wir dürfen auch nicht vergessen, also der Typ wurde vor einem Jahr oder so von den Ultras von Schalke um die Feldinsarena Arena gejagt, ne? Das, das vergisst man ja irgendwie so leicht. Das ist, überleg mal,
2: wie krass okay, dieser Satz ist. gesagt, da muss er ja fit sein. <lacht>
1: ja, also er kann zumindest so schneller rennen als der, ja. der Sesselpupser Ultra, klar, aber äh, der auf Muskelmasse geht. Nee, aber überleg mal, wie krass dieser Satz ist. Du wurdest von deinen damals eben eigenen Ultras äh, um dein Leben gejagt, quasi, ne? Ich weiß nicht, was die mit dem gemacht hätten, wenn die ihn erwischt hätten. Keine Ahnung. Vielleicht hätten sie nur mit ihm geredet, aber glaube ich halt irgendwie nicht. Ähm, vielleicht vergisst man das auch zu oft, dass das ja doch irgendwie eine, eine absolut krasse und wahrscheinlich auch traumatisierende Erfahrung ist, die wahrscheinlich auch für normalen Menschen und auch für einen Fußballprofi äh, behandelt werden muss.
2: Ich glaube auch bei Marc Uth, ich glaube Marc Uth ist auch so ein Spieler, der braucht so seinen Flow. Der muss in diesen Flow kommen, wissen, es läuft und ich meine das das, seh, das haben wir doch ich meine ganz ehrlich das haben wir doch selber bei Modest gesehen wenn du eben nicht in diesem Flow bist dann triffst du eben halt die Dinger nicht und wenn du halt in, mit diesem, diesem Selbstbewusstsein da reingehst und weißt heute mache ich ein ja, dann machst du wahrscheinlich auch ein und ich könnte mir vorstellen dass bei Marc Ute eben gerade diese Phase ist dass er vielleicht diesen vielleicht ist es diese halbe Sekunde, die ich immer meine, diese nochmal ein Schlenker und vielleicht nochmal kurz, ich glaube nämlich bei diesem, beim Pokalspiel, er wollte den Verteidiger ins Leere laufen lassen, wie, ich sag jetzt mal vorsichtig, ähm, wie ähm, Jan Thielmann im Spiel gegen Hertha. Hertha. Und dass der natürlich genau in die andere Richtung läuft und sich genau damit in den Schuss wirft, ist natürlich unglücklich, aber ähm, ja, vielleicht sind das genau diese Momente, die, die du dann halt nicht machst, wenn du eben nicht diesen Überlauf hast.
1: Mhm. Ja, und dazu kommt auch, ich habe bei Marc Uth das Gefühl, dass Baumgart jetzt auch nicht der allergrößte Fan von ihm ist. Also ich habe das Gefühl, er hat weniger Kredit als andere Spieler, die öfter starten dürfen als Uth. Ähm, das ist ja auch so ein, so ein Spieler, der es, glaube ich, braucht, ne, dass ihn der Trainer bedingungslos stützt und das glaube ich hat er in Baumgart noch nicht. Der hat glaube ich andere andere Spieler mit anderen Skillsets, die er da so ein bisschen bevorzugt.
0: Ja, vielleicht, vielleicht ist das so, er wirkt vielleicht nicht so richtig glücklich, voller Elan auf dem Platz und dieses dies Beispiel von dem HSV-Spiel, ähm, das war ja, war ja wirklich sehr deutlich zu sehen, dass er sich da im Kopf zu viele Gedanken gemacht hat und dann zu viele äh, Zehntelsekunden verstrichen sind, anstatt ihn einfach mit rechts reinzumachen. Aber äh, das wäre wahrscheinlich die, die schnellste Möglichkeit gewesen. Aber hat sich zu viele Gedanken gemacht und war einfach nicht, nicht präsent genug. Und ja, vielleicht spielen
1: ihm da zu viele Gedanken im Kopf umher. Jupp, ich meine, drei Tore seit auch jetzt in 19 Spielen, glaube ich. Ne? Ich weiß nicht, damit alle 19 gemacht über. Als IMAX Spieler oder wie, weiß ich gerade nicht, ob er 19 gemacht hat. Aber auf jeden Fall sind drei Tore für einen Mann seiner Qualität halt zu wenig. Muss man auch sagen, da hat man sich, glaube ich, auch von der Verpflichtung ein bisschen mehr versprochen, was so Torgefahr aus zweiter Reihe angeht. Ähm, ja, also da müsst er bitte gucken, dass er sich da selber wieder in Position bringt, egal wie er das schafft, um äh, uns da eine größere Verstärkung zu sein. Da haben wir eine Hörerfrage zu. Vielleicht können wir die gerade zwischenschalten. Ähm, und zwar, ich äh, schaue gerade nach, wie der Hörer oder vielleicht auch also die Hörerin, wie die heißen oder heißt. Ähm ja, Augenblick. Ja, ich finde es leider nicht mehr. Tut mir leid, lieber Hörer, du bleibst es leider anonym. Äh, sorry. Aber er hat geschrieben, ob nicht Thielmann auf den Flügeln verschenkt wäre. Und ob man nicht, ähm, ja, mal überlegen müsste, dass man Thielmann auf diese diese Yuya-Osako-Position rund um Modest herum stellt, also da, wo jetzt meistens eben Marc-Ut spielt. Ob das nicht vielleicht eine Alternative zu Marc-Ut wäre, ähm, damit man da auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit hat und auch ein bisschen mehr diese eigentlich vorhandene Abschlussqualität von Thielmann ähm, reinbringt. Äh, ich habe es gefunden, das war der Ben, der Ben auf Instagram. Und der hat gefragt wörtlich, Wann merkt Baumgart, dass Thielmann auf der Außenbahn verschenktes Potenzial ist und lässt ihn neben Toni im Sturm spielen? Wäre da mal kein LKW wie Anderson mit ein, und einen schlechteren Abschluss als Anderson kann der Thielmann auch nicht haben. Wäre für mich passend für die Yuya Osako-Position also hängende Spitze mit viel Dampf und Power. Ist das eine Option?
2: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also schlechter als Anderson den den hatte ich im Pokalspiel ja auch gar nicht äh, erwähnt. Kann es ja fast schon gar nicht. Also, also ich finde, Sebastian Anderson spielt aktuell sicherlich nicht gut. Das kann man so sagen und vielleicht ist es tatsächlich eine Option, einfach da mal Daniel Thiemann spielen zu lassen.
1: Ja, ähm, bin ich bei dir, was die, was die Kritik an, an Anderson angeht. Ähm, ja, er spielt halt so, als wenn er mit dem Herzen schon schon woanders wäre. Ne? Als wenn er irgendwie sauer ist, dass er nicht mehr der unumstrittene Typ ist, für dessen Fitness alles getan wird und der ganze Verein darauf wartet, dass der jetzt fit wird, damit er Holstein Kiel abschießen kann oder so. Das scheint er nicht so ganz zu verkraften, dass er nicht mehr Nummer eins ist. Da gab es ja diese Wechselabsichten in die Türkei in der Sommertransferperiode. Ich kann mir auch vorstellen, wenn jetzt ein Angebot käme, würde er auch darauf drängen, dass man ihn da aus seinem Vertrag rauslässt. Ja, Wäre ich auch gar nicht abgeneigt drüber, muss ich zugeben, im Moment gerade. Aber so spielt er halt eben auch. Ne? Also ist jetzt für mich nicht derjenige, der sich gerade richtig reinhängt und äh, trotz dieser Abwechselabsichten oder dieser schwierigen Situation, diese professionell annimmt, sondern jemand, der mit dem Herzen schon woanders ist. So spielt er für mich.
2: Ja, ja, bin ich bei dir. Es ist tatsächlich aktuell wirkt nicht glücklich in seinen Aktionen und das macht es ja dann auch vieles aus, also tatsächlich musst du eben musst du eben einen guten Lauf haben in der Regel und das hat er tatsächlich gerade gar nicht und ja
1: Was halt eigentlich strange ist, ne du spielst einen totalen und absoluten Flankenfokus du hast den besten Kopfballspieler der Liga, das von vor zwei Jahren in Kader und trotzdem macht der andere die ganzen Tore und der Typ überhaupt keine.
2: Ja, aber weil eben genau dieser andere eben wieder in seinem, in seiner, in einer guten Phase ist und der andere eben halt gerade nicht. Also ich meine, aber so Phasen haben Spieler ja. Also
1: Klar. Wobei, also gerade gegen den HSV, ne, habt ihr diese Kopfballchance vor Augen? wo er den Ball eigentlich nur noch reindrücken muss, um hier aus ja, zwei drei Metern wo er genau auf
2: den Torhüter kommt.
1: Ja, aber auch ohne mhm. Druck und ohne Körperspannung ja. und so richtig läpsch und so das ist für mich dann schon nicht mehr mit Form zu erklären. Also vielleicht mit mentaler Form, aber also das, das war schon sehr läpsch.
2: Ja, oder auch dieses äh, Laufduell, ich weiß nicht gegen hm. Haier, ist das Haier gewesen?
1: Weiß ich nicht, aber ich weiß, was du meinst. Gut, da kann er vielleicht nichts für, dass so er der langsamste Mensch der ganzen Welt ist, aber ähm, Kopfball sollte er können.
2: Ja. War auch nicht sein Spiel. Das kann man so sagen.
1: Ja, du kannst für jede Spielsaison saison behaupten, ne? dass es nicht sein Spiel war.
2: Ja. ja, aber vielleicht vielleicht ist das ja tatsächlich mal eine Überlegung, dass du ähm, Thielmann auf, den, auf die zweite Stürmerposition setzt. Und dann vielleicht äh, ja. Also, tatsächlich finde ich, ähm, haben wir so ein auch so ein leichtes, wir haben immer noch keinen ausgewogenen Kader irgendwie. Also tatsächlich sind die da vorne alle so ein bisschen variabel einsetzbar, aber irgendwie hast du das Gefühl, so auf dem zweiten, auf, auf den Flügeln ist es eher so, da spielen die zentralen offensiven Mittelfeldspieler, die da nach außen
1: hm. rücken
2: müssen. Und ich finde, da fehlt uns tatsächlich so ein klassischer Flügelspieler wie eben Florian Kainz. Einer ist auf der anderen in, Seite. Ja,
1: also keins in jung und dynamisch quasi, ne?
2: Ja, oder, oder einfach einen zweiten Florian Keins. Also, jung und dynamisch wäre natürlich tendenziell hilfreich, aber du, du hast ja gar keinen. Also, ja, überleg noch Thielmann, mal bitte. Ne? Wer, wer, ja, aber jemand ja, ist ja jetzt auch kein klassischer Flügelspieler.
1: Er hat die Geschwindigkeit dafür, würde ich sagen, ne?
2: Also, das Tempo. Ja. Ja, vielleicht ist es das, was Baumgart da sieht.
1: Aber ja, das ist so ein bisschen die Iso-Jakobs-Lücke, die nie geschlossen wurde, ne?
2: Ja, genau. Ja, genau.
1: Hm. Sind wir ein bisschen sehr weit weg von dem Bochum-Spiel. Äh, Christian, hast du noch irgendwelche, irgendwelche Input zum Bochum-Spiel?
0: Ähm, nee also, wie gesagt, ich, ich, bin, ich bin zufrieden, auch wenn man jetzt äh, geführt hat, 2-1 äh, Punkt äh, jetzt geholt, das ist ganz wichtig, nach unten und ähm, ja, ich bin jetzt im Moment auch weit davon entfernt, so, so weit nach oben zu gucken. Ähm, wenn man überlegt, wo wir herkommen und äh, was was in den letzten zwei Jahren abgegangen ist, sollte man einfach zufrieden sein, dass man immer regelmäßig mal ein paar Punkte aufschreibt und ähm, das, das da wäre ich zufrieden, wenn das
1: so bleibt. Fandet ihr die Führung eigentlich gerechtfertigt oder fandet ihr Bochum besser?
2: Ich fand schon das 1-1, weil, also Tatsächlich hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn wir mit 0-1 in die Pause gehen. <lacht> ja. Also ich fand schon das 1-1 sehr schmeichelhaft. Und Ja, wir haben dann die Fehler der Bochum halt auch ausgenutzt, aber das ist dann eben genau so ein Spiel, die Bochum in der zweiten Halbzeit bei uns halt auch. Und dementsprechend ist das 2-2 wahrscheinlich gerechtfertigt vom Ergebnis her, aber
1: ja, also ich glaube 60 Prozent wäre Bochum der verdientere Gewinner gewesen.
2: Ja, genau, ja.
1: würde ich sagen. Ja. Äh, aber auch ein bisschen Respekt an Thomas Reis, wenn du diese Bochumer Mannschaft aus dem Hinspiel in Köln mit der Mannschaft aus dem Rückspiel vergleichst, da siehst du, was die für krasse Entwicklungsschritte genommen haben, ne? wie die sich weiterentwickelt haben. Das ist, glaube ich, schon ein Verdienst von, vom Trainer Reis, der auch ein Kumpel von Baumgart ist. Ähm, jo. Respekt nach Bochum.
0: Sind ja. im Pokal auch
1: weiter? Also. Ja, vor allem gegen Mainz. ne? Mhm. Das überhaupt hätten, also hätten wir nicht geschafft, nach einem 0-1 gegen Mainz zurückzukommen.
2: Hm, wahrscheinlich nicht. Nein. Ja, wobei wir tatsächlich diese Comeback-Qualität schon wieder gezeigt haben. ne? Also ja, aber
1: nicht gegen Mainz. Also wir gewinnen dann halt nicht. Ja. Aber du hast recht, es gegen Bochum, haben wir die auf jeden Fall gezeigt, diese Comeback-Qualität. In so einem Spiel irgendwie in Führung zu gehen, muss ja auch mal schaffen. Und es waren jetzt auch keine... Du hast die Tore ja nicht irgendwie gekauft, auf dem Schwarzmarkt oder so, sondern wunderschöner Heber von Anthony Modest zum 2-1. Ja. Die Torarbeit von Kainz haben wir gerade schon beschrieben und gelobt. Ja, bei der Ecke warst du glücklich, klar, aber... Trotz allem muss halt der Hübers da stehen und das auch den erstmal reinhauen dann den Ball. Ähm, jo, ist okay. Nämlich mit die Führung sehr unglücklich, also sehr glücklich zustande gekommen. Dass wir dann nicht die Mannschaft sind, die den Sack dann zumacht, ist glaube ich auch in der Saison offensichtlich geworden. Also eine abgezocktere Mannschaft, Union hätte dann vielleicht irgendwie das, das 3-1 gemacht und dann wäre der Ofen ausgewesen. So haben wir Bochum zurück ins Spiel kommen lassen, haben uns beim Gegentor auch ein bisschen doof angestellt bei diesem 2-2. Ne, also Timo Hübers äh, schiebt raus auf die Außenbahn, weil da irgendein Bochum mal den Einwurf schnell machen will. Dadurch steht Janis Horn in seiner Innenverteidigerposition und weil er, pardon, eben kein gelernter Innenverteidiger ist, unterspringt er den Ball und dann kommt er mit so ganz viel Hauen und Stechen zu. Mm, Marco, wie heißt der der Torschütze von Bochum? Asano. Arsano, genau. Ähm, und ja, Benno Schmitz ist halt die eine Zehntelsekunde zu spät. Muss man auch eh sagen, das war auch im Pokal schon der Fall. Also der von dir nicht zurückgewünschte Benno hat jetzt auch nicht so die ganz große, glückliche Aktion gehabt, muss man leider anmerken. Wirkte wieder ein bisschen wie der alte Benno gerade im Pokal. Aber gut, Pech gehabt hier in der Situation. Jo, und dann macht Bochum dort eben rein.
0: Und hätten wir ja vielleicht noch das, das 3-2 auch noch machen können. Yep.
1: Also Kompliment an Marvin Schwebe wieder mal. Der hat uns äh, vorstellungen bewahrt, auch gegen HSV schon. Ne? Also für mich Schwebe zweimal so mit Modest zusammen der heimliche Matchwinner.
2: Ja, also ja. tatsächlich ähm, hat gezeigt, wieso er jetzt zu Recht meiner Meinung nach unsere Nummer eins ist.
1: Total. Also kann man nicht anders sagen. Keine Ahnung, ob Timo die gehalten hätte, das kann ich überhaupt nicht beurteilen, will ich auch gar nicht. Schwebe hat es halt gehalten, das ist Fakt. Ähm, und die musst du halten, wenn du den Klassenerhalt schaffen willst, weil wenn du dann gegen Bochum 3-1 verlierst nach 2-1-Führung, äh, ja, dann kannst du auch mit der Psyche was machen, ne? also insofern gut, dass er sie gehalten hat und auch wie er sie gehalten hat, war sehr gut. Ich finde, auch beim Gegentor trifft ihn keine Schuld, obwohl er da getunnelt wird. Ähm, seht ihr das anders oder hat, hätte er das Gegentor verhindern können? Das Erste ist 1-1. Ah, äh, 1-0, sorry.
2: Also, Tore durch die Beine sind immer Ärgerlich, aber. Holtmann kommt mit Tempo, kann ihn auch noch links und rechts vorbeilegen. Also, nee, also Fehler war das nicht. Mit ein bisschen Glück kriegt er da vielleicht die Beine zu, aber mein Gott, das ist schwierig. Das ist, glaube ich, schwierig.
0: Fehler würde ich auch jetzt nicht sagen, aber es war ja schon ein relativ spitzer Winkel und. Ähm ja, durch die Beine sah ein bisschen sah ein bisschen
1: äh, ärgerlich aus, muss man sagen. Ja, da hatte das Pech, dass er natürlich nicht, vorher nicht weiß, wo der Holtmann hinschießen wird. Ne, Der macht sich halt breit, versucht irgendwie Pässe, die an seinen Beinen vorbeizugehen, zu verhindern. Mhm. Und wenn es dann durch die Beine durchgeht, dann siehst du als Torwart da immer doof bei aus. Auch da gilt, wahrscheinlich hätten wir es bei Timo als Fehler deklariert. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich schon. So ehrlich müssen wir dann zu uns selber sein. Ähm, jo, Vielleicht hätte Timo ihn ja gehalten, weil er ja immer so ja. Schnell abtaucht. Ja, ein bisschen langsamer fällt, ja. Kann sein, wer weiß. Werden wir nie erfahren, weil wir nicht in die Situation rein beamen können. Ja, ähm, aber diese, gerade das Stichwort Holtmann bringt mich zu einer weiteren Hörerfrage. Ähm, und zwar muss man einfach mal fragen, die kritische Frage stellen, ob das mit Jonas Hector als Linksverteidiger wirklich so die allerbeste Idee ist. Also er hat natürlich klare Tempodefizite, keine Frage. Ähm, mit einem Holtmann kann der nicht mithalten. Wir hätten einen Spieler im Kader, der schneller ist. Ne? Janis Horn, auch nicht der, der fehlerfreiste Mensch auf dieser Welt ist, aber immerhin in Sachen Speed ist, mit dem Holtmann aufnehmen kann. Aber ähm, ich finde jetzt so langsam, aber sicher hat Hector da schon einige, einige Dinge ähm, auf dem Kerbholz. Sah ja auch bei dem 2-2 nicht so richtig gut aus und ich glaube, wenn du so hoch verteidigen willst, wie das unsere Ambition ist, dann ist Hector äh, zu langsam für das für die Außenverteidigerposition. Und das war auch die Frage von Tuxbox, also at @Tuxbox, ob wir das genauso sehen.
2: Ja, also ich sehe es tatsächlich so. Ich habe das schon mehrmals in dieser Saison gesagt, dass ich glaube, dass für die Linksverteidigerposition Hector tatsächlich da die Geschwindigkeit abgeht und wenn er, also Hector versucht ja dann sich auch immer wieder ins Mittelfeld äh, reinzuziehen und, und das, das Spielaufbau zu machen und eben wenn du dann so, so einen Konter kriegst oder genau in so eine Drangphase der Gegner reinsticht, dann fehlt dir natürlich da die Geschwindigkeit und du kannst wahrscheinlich dem Ganzen nur entgegenwirken, indem du auf die Seite den schnellsten Innenverteidiger stellst der dann mit unterstützen muss, wobei dann natürlich auch man dazu sagen muss, dann fehlt der Innenverteidiger natürlich auch auf seiner Position. Also das ist tatsächlich schwierig. Also ich sehe das auch, dass Hector da Geschwindigkeitsdefizit hat und ähm, dass auf der Position dann schon das etliche Mal in dieser Saison eng war oder auch Hector überspielt wurde und dann nicht gut aussah, also ich weiß nicht, ob wir ihm damit einen Gefallen tun, die Frage ist halt, wie fit Janis Horn jetzt mittlerweile ist und ähm, ja da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Hm.
1: Der Moritz fragt noch, ob wir generell zu wenig Speed im Kader haben, zu wenig Geschwindigkeit. Oh. Tja. Ich meine, es fällt schon auf, ne? Es ist schon auffällig, dass wir gegenüber vielen, vielen Defizite haben, was die Geschwindigkeit angeht.
2: Ja. Ja, stimmt. Stimmt. Du, du hast jetzt nicht den schnellsten Kader, aber das wirst du auch so schnell erstmal nicht beheben können. Also.
1: Naja, du kannst es beheben durch Personalwechsel. Also, wenn die Mannschaft, im, die im Pokal gespielt hat, spielt. Hast du, glaube ich, die schnellste Viererkette der ganzen Bundesliga?
2: Ja, gut, aber, die, auch die, die, ja. aber auch, aber ja. auch die Viererkette, die äh, äh, das Spiel nicht gewinnen wird, ne?
1: Die Viererkette, also. die meist Fehler macht, wahrscheinlich. Ja, Kian. genau. Ja, klar. Aber trotz allem, also Hübers, Kilian, Isibue, ähm, Schindler, Thielmann, Horn, Janis Horn, sind doch eigentlich alle schnelle Männer. Die kann man auch irgendwie überlegen, ob man da nicht vielleicht ein paar davon mal ein bisschen regelhafter in die Startelf einbindet.
2: Ja, 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 ne, ja klar, selbstverständlich. Also, tatsächlich, bis auf Easy Boy, gebe ich dir da recht. Also, ich gucke Easy Boy nicht mehr gerne zu. Das ist für mich Geschwindigkeit, ist da, aber tatsächlich die Flanken, die da schlägt, kannst du ja auch nicht ernst nehmen. Und, ähm, das ist mir tatsächlich mittlerweile schon fast nicht mehr Bundesliga-tauglich.
1: Ja, sie also hat es ja nicht mal gegen den Zweitligisten geschafft, souverän auszusehen. auszusehen. Ja, genau. Muss man leider wirklich ganz kritisch anmerken. Er hätte die Physis, den Körper, die körperlichen Voraussetzungen, glaube ich, zu einem richtig, richtig guten Spieler, auch in der Bundesliga oder sogar international. Aber da fehlt es an so viel. Also ich weiß nicht genau, was da in der Jugend so ausbildungstechnisch bei ihm passiert ist, aber der hat ja überhaupt kein Stellungsspiel. Der weiß nicht, wo er hinlaufen soll. Der weiß auch nicht, wie man, wie man seine, wie man Überzahlsituationen auf dem Flügel ausspielt. Ja. Ach, das ist halt echt wenig.
2: Der läuft halt auch immer genau den gleichen Weg, ne?
1: Ja, und also auch da, ist, da ist keine
2: Variation drin mhm. und läuft in den Gegenspieler rein oder auf den Gegenspieler drauf, anstatt dann sich mal einen Meter nach innen oder nach außen fallen zu lassen. Und das ist, nee, also Schindler, ja, stimmt. Janis Horn auf jeden Fall. Also ich sehe tatsächlich auch tendenziell Janis Horn eher der Linksverteidiger Position als Jonas Hector. Ich finde, dass man da Jonas Hector dieses einfach zu viel, zu viel Druck auflastet, indem man ihn da in jeden dieser dieser Laufzweikämpfe schickt und mhm. der sich wird dann ja, da aufreibt ja und ja und ja. Aber ja, also wir haben nicht den schnellsten Kader Wobei unser Spiel, äh, ja auch, ich sag jetzt mal, unsere, unsere Spielidee ja auch nicht, dass das Kontern aus der eigenen Hälfte raus ist, sein soll, sondern der Ball gewinnt idealerweise vor der oder an der Mittellinie. Und dann hast du ja nicht mehr so viel Feld vor dir, als wenn du den, ich sag mal, am, am eigenen 16er bekommst, den Ball. Und finde jetzt nicht, dass wir die langsamst, den langsamsten Kader der Bundesliga haben. Aber mm. ich glaube, so ein so, tatsächlich sind wir dann Mittelmaß. Also ich weiß
1: nicht. Glaubst du? Also guck dir mal die Startelf von Bochum an. Gut, jetzt Hübers und Kilian werden das nach oben retten, aber alle anderen.
2: Ja, aber Löwen, Lusilia, also Lusias Tafelidis, Suarez, das sind jetzt auch keine Marathonläufer und keine Sprinter vom Herrn. Also ja. Rechne mal bitte für Holtmann und Pantovic raus aus dieser Elf. Auch Rex Becai ist kein flinker Spieler. Nee, das also, Anfi Adjaye, ja, geschenkt, aber der ist halt auch erst in der 82. gekommen. Ne? Ja. Und Lokadia im Sturm war jetzt ist für mich jetzt auch keine Rakete gewesen. Also, ich glaube, man muss dann auch einfach aufpassen, dass man sich da nicht... Ähm, Salz in die Wunden streuen lässt oder Sand, Sand, das, Sand in, in die, Augen. In die, in die Sand Augen. in die Augen, oh mein Gott. <lacht> man merkt, es, ist, wird, es wird später am Abend. Ähm, dass man sich da tatsächlich nicht irgendwie von zwei, drei Spielern blenden lässt im Kader des Gegners. Also, ich gebe dir recht, auf den Außen, auf, vor allem auf den Außenverteidigerpositionen haben wir sicherlich nicht die schnellsten Leute,
1: aber. Wir haben auch im Sturm nicht. Also guck dir ja nur die Startelf an. und Modest, die gewinnen ja alle kein Zweikampf, kein, kein Laufduell. Ähm, wer da noch gespielt, Duda, ist ja auch nicht der Schnellste der Welt. Also mal einen Gegner weglaufen kann keiner von unserer ersten Elf da vorne. Keins auch nicht. Schaub nicht.
0: Ja. Ja, ich denke auch, Geschwindigkeit ist jetzt nicht unbedingt so vorhanden, aber Trotzdem haben wir es ja irgendwie hingekriegt, diese, diese 29 Punkte zu holen. Stimmt, ja. ähm, vielleicht ist Geschwindigkeit auch wirklich nicht, nicht alles. Und am Beispiel von Esibue, ähm, der ist, ist immer sehr schnell, aber der hat eben die anderen Defizite. Also vielleicht kann man hier und da da ein bisschen was machen mit Thielmann oder mit, mit Janis Horn. Aber irgendwie hat die Mannschaft es ja auch, auch ohne der ganz großen Geschwindigkeit hinbekommen,
2: mhm,
1: schon ein paar Punkte zu holen.
2: Lukas Klünter, bestes Beispiel.
0: Mhm.
1: Ja, den auch behalten können, statt viel Geld für Easy auszugeben, wäre es gleich in Grün gewesen.
2: Ja gut, aber Klünter wollte ja weg damals nach dem Abstieg.
1: Ja, kann sein, weiß ich nicht mehr. Was wollte ich sagen? Ich was anderes sagen? Ich glaube halt nur, dass dadurch, dass du halt nur dieses Element der Geschwindigkeit nicht hast, wirst du auf Dauer auch ein bisschen ausrechenbar für die Gegner. Also ähm, dass es nicht mehr so einfach ist für uns, den Gegner unser Spiel aufzudrücken, sieht man jetzt ja auch, haben wir schon besprochen liegt für mich eben auch daran, dass wir relativ gut entschlüsselt worden sind, weil alle jetzt schon mal gegen uns gespielt haben. Und ähm, wenn du jetzt noch die Option hättest, jemanden zu bringen, der Speed hat, aber dir auch mit diesem Speed eine verlässliche Torgefahr zum Beispiel kreieren kann, und das, das kann Thiemann ja auch noch nicht wirklich, dieses Tor in Gefahr bringen, würdest du ja nochmal eine ganz andere Dimension in unser Spiel reinbringen?
2: Ich Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dass es tatsächlich die Transformation, die wir dann im nächsten Jahr durchmachen müssen. Mhm. Eben genau diesen, gerade auf das nächste, ich sag jetzt mal auf das nächste Level bringen. Eben genau feststellen, wo haben wir Schwächen, wo haben wir Lücken und die adäquat austauschen, ersetzen, verbessern, also auf, auf dem Niveau, auf dem wir es können. Also wir werden sicherlich keine Transferperiode sehen, wo wir 20 neue Spieler bekommen. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass du gezielt gucken musst, wo hast du Schwachstellen, wo musst du dich verstärken, wo musst du vielleicht nochmal auch jetzt nicht für die erste elf, aber vielleicht auch für den, für, für, die, für die, für die, für die Bank dich verstärken, um halt dann Druck auf die auf die erste elf zu haben. Also ich glaube tatsächlich, dass die dass die Sommertransferperiode sehr 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 spannend werden kann, ähm, vor allem auch auf den auf dem Punkt was passiert mit Skiri, bleibt der geht er, was passiert mit den anderen Spielern, das das ist ja alles sehr 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 kann kann alles sehr sehr spannend werden und da können ja dann auch irgendwelche Dominosteine mal fallen, mit denen man so nicht rechnet. Also tatsächlich wenn dieses Gerücht mit, äh, mit ähm, hier Chichas nicht gekommen wäre, hätte ich im Leben nicht geglaubt, dass Schichas im Winter geht.
1: Mhm. Ja und ja auch noch. Ne? Und Mireia. Ähm, ja,
2: gut. Gut, der also und Mireia
1: gerücht äh, über Abgang,
2: äh, damit könnte ich wahrscheinlich meine Ki Kinderzimmer tapezieren. Also ja, ja, klar, das ist, das ist richtig. Ja jetzt, das war jetzt nichts Außergewöhnliches. Also
1: Aber das bringt uns
2: wenn du, Wenn du gesagt hättest, ähm, irgendein, irgendein Spieler verlässt uns, wäre Meret neben den, ich sag jetzt mal, dann ausgeliehenen Katterbach, äh, Kastrop und wer ist noch gegangen und Sestic wäre tatsächlich der erste Spieler gewesen im Kader, den ich genannt hätte.
1: Ja, aber das äh, bringt uns ja schön jetzt in das neue Segment rein. Ähm, es gibt ja immer noch den Namen, den haben wir schon letzte Folge besprochen, der ums Geist geistert, nämlich äh, Julian Chabot oder Chabot oder wie immer er den heißen mag. Also, sobald er in Köln ist, heißt der eh Chabot. Der Chabot. Der Chabot, <lacht> der Chabot spielt aber einen Dreck hier. Chabot und Eret, das ist keine gute Kombination. Also, da, da muss ich schon dran gewöhnen. Lieber Julian, du hast dann Chabot und nicht mehr Chabot. Ähm, Frag sie nach bei Fabrice Eret. Aber es sieht ja so aus, als würde er jetzt doch nicht kommen. Er war heute wieder im Kader, anstatt freigestellt zu sein. Und man hört wohl, dass sich der Transfer an irgendwelchen, ja, weiß ich nicht, an den Gesprächen irgendwie nicht finalisieren ließ. Ähm, scheinbar kommt Chabot jetzt nicht und wir können einen halt nur hoffen, dass da jetzt irgendein Backup-Mann schon gescoutet wurde.
2: Also, ich glaube tatsächlich, dass man mit mehr als nur einem Spieler spricht. Also ich glaube auch, also die, ja, also irgendjemand hat mit, ich weiß gar nicht, mit wem will ich mich denn unterhalten, ich weiß es gar nicht, Ach so ja, das kann hier in der Nachbarschaft, auch ein FC-Fan, der sagte dann, ja, und jetzt hat man ja schon mit dem Spieler eine Einigung und ist ja für den Spieler auch, ja, aber also tatsächlich ist es ja meistens so, dass man zuerst mit dem Spieler eine Einigung hat und dann mit dem Verein. Weil wenn ich mit dem Verein eine Einigung erziele und der Spieler nicht will, dann bringt mir die Einigung mit dem Spieler gar nichts. Also deswegen ist es tatsächlich eher das Vorgehen, dass man zuerst mit dem Spieler grob alles in Dach äh und Fach hat und dann die Vereine in die harte Verhandlung gehen. Also ne, der FC wird an Genua angetreten sein und gesagt, und hier, wir können uns dazu zusätzlich vorstellen. Dann wird gesagt, okay, dann verhandelt mal, erstmal mal mit dem Spieler, ob der überhaupt will und Bock hat und dann kommt das okay vom Spieler, ja, also grundsätzlich kann ich mir das vorstellen. Und wenn es da jetzt an irgendwelchen Dingen scheitert, ja, pf, gut, dann ist das so. Also wir wissen alle mittlerweile, der FC ist nicht auf Rosen gebettet, finanziell. Und ähm, wenn es nicht, nicht hinhaut hier, dann haut es nicht hin. Also wenn die wenn Genua da irgendwelche Dinge fordert, die wir nicht stemmen können, dann wird es wahrscheinlich ein anderer Spiel. Also, dass ein Innenverteidiger noch kommt, davon gehe ich aus. Dann ist es nicht Julian Schabot, dann ist es irgendwer, den wir vielleicht noch nicht kennen oder kennen, aber der noch nicht gerüchtet wird. Was ich aber sehr, sehr positiv finde, ist, dass eben genau nichts bekannt ist. Also, dass tatsächlich da rund ums Geisbockheim tatsächlich wohl die in Ruhe arbeiten. Das finde ich zumindest gar nicht verkehrt.
1: Dazu passt aber eine Hörerfrage. Und zwar fragt der Schotti oder Schoti, weiß ich nicht, 75, anstatt Schabot zu verpflichten, Doppelpunkt. gibt es kurzfristig Alternativen im Nachwuchs U21 oder U19, denen man den Sprung in die Bundesliga zutrauen könnte?
2: Ich glaube ehrlicherweise nein. Also langfristig vielleicht schon, aber ich glaube kurzfristig. Also U19, pf, ich glaube, das wäre das, das wär dann dem Ganzen ein bisschen sehr, sehr viel. Und vor allem muss man ja auch dann mal sagen, die U19 hat jetzt im letzten Jahr aufgrund von Corona, ich glaube, nur zehn Spiele oder so gemacht. Das heißt, die Spieler haben da jetzt auch keine... Weiß ich nicht, in den letzten zwei Jahren keine 40 Spiele gemacht, sondern eher 15.
1: Weil die Liga ja gespielt
2: hat, die Regionalliga West, anders als andere. Ja, die Regionalliga West, aber ne, also U19 ist ja noch dann äh, A-Jugend ja, sozusagen. Ja. Ähm, aber äh, ich, ich glaube, der Sprung Regionalliga zu Bundesliga ist halt, das sind halt drei Ligen dazwischen, das ist halt Vierter zu erster Liga. Ne? Also ich meine, ich weiß nicht wie oft man hört, dass Bundesligisten, Viertligisten, ein Spieler von dem Viertligisten verpflichtet. Also, es kommt eher selten vor. Und ich glaube auch, dass die Innenverteidigerposition tatsächlich eine Position ist, wo du schon ein bisschen Stabilität brauchst. Ja. Und ja, also, da war Cestic. sicherlich, aber. Wie, genau, ich wollte nämlich jetzt auch gesagt, also, Cestic, selbst dem hat man es nicht zugetraut. Und der hat ja schon Bundesliga gespielt und war, ich sage jetzt mal vorsichtig, Stammspieler in der U23. Mhm. Und ähm, deswegen weiß auch nicht, ob das Sinn macht, da dann einen, einen ganz jungen Spieler zu verbrennen.
1: Nee, Also vielleicht als Ergänzung, ähm, es gibt den Plan, dass jetzt in der spielfreien Woche drei Nachwuchsinnenverteidiger mit den Profis trainieren dürfen. Und zwar sind das Marlon Monning, der 17 Jahre alt ist, dann der U16-Nationalspieler Julian Pauli, auch 16 Jahre alt, und Riyad Smajic, der jetzt gerade zum ersten Mal in die U19 von äh, Bosnien-Herzegowina berufen wurde. Das sind also alles ganz spannende Leute. Der ist 17, der, der Smajic, ganz spannende Leute. Aber ihr habt schon gehört, ne? 17, 16, 17, also die willst du, glaube ich, nicht jetzt schon verbrennen und da irgendwie so also eine sensible Position wie Innenverteidiger stellen. Wenn das jetzt Offensive Außenbahnspieler werden. Würde ich sagen, schmeiß doch mal rein. Vielleicht führst du ja doch mal irgendwann 2-0 in irgendeinem Spiel. Lass doch mal reinschmeißen. Hm. Da kann nicht viel passieren. Lass ein bisschen spielen. Aber Innenverteidiger ist eine extrem sensible Position, wo jeder Fehler dich unterm Strich Punkte oder vielleicht sogar den Klassenerhalt oder das Pokal weiterkommen oder irgendwie sowas kosten kann. Und ne, 16, 17, 16, das ist in der Regel auch körperlich noch nicht so weit, um da mithalten zu können. Das sieht man ja zum Beispiel auch bei der, bei der U19 gegen Gent in dem Europa League, Youth League Spiel da, ähm, hast ja gesehen, wer 16 war und wer 19 von den Spielern auf dem Platz. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Also, Justin Deal wird ja zum Beispiel als Jahrhunderttalent im Mittelfeld gehandelt oder als großes Talent zumindest, aber der ist ja auch körperlich noch nicht so weit. Auch Castor ist körperlich noch nicht so weit, um da schon mitspielen zu können. Hat jetzt in Nürnberg nur auf der Bank gesessen. Nee, also leider muss ich die Frage vom Schotti so beantworten. Da gibt es keinen, der sich jetzt so unmittelbar aufdrängt. In drei Jahren vielleicht, aber nicht jetzt so ganz, ganz unmittelbar.
2: Ja, ich glaube, das, was der FC da macht, hat ja eher tatsächlich perspektivisch Char Charakter den Jungs zu zeigen, guck mal hier, so läuft es bei den Profis ab. Und auch einmal diese Spieler zu sehen, damit auch die Spieler, damit man vielleicht auch gerade im, im, in der Leistung oder in der Trainingssteuerung für diese Spieler oder in der, in der langfristigen Trainingssteuerung einfach weiß, wo müssen die vielleicht noch zulegen, um halt auf, ich sag jetzt mal, Herrenniveau zu kommen. Und ich glaube einfach, dass da der Unterschied schon
1: wahnsinnig groß ist. Also die Jungs wird es helfen, damit zu trainieren, meine Woche lang, genau, keine ja. Frage. Aber das ist noch nichts für die unmittelbare Gegenwart. Das ist alles für die Zukunft.
2: Und wir müssen ja auch da, davon äh, sprechen, dass wir, wir suchen da nicht Innenverteidiger Nummer 4, hm. sondern Innenverteidiger Nummer 3.
1: Ja, so zweieinhalb, ne? weil einer Oder von denen zweieinhalb, wird mal ausfallen. Genau, ja. Irgendwann.
2: ja, aber ne, also, du, tatsächlich suchst du den Vertreter Nummer 1 und nicht hm. den Backup-Backup.
1: Ja, und das habe ich letzte Folge hier auch schon gesagt. Da muss ich auch sagen, bei allem, bei allen guten Anlagen, die Julien oder Julien Chabot da wahrscheinlich hat, ähm, tja, ob der jetzt so eine Sofortverstärkung ist, weiß ich leider auch nicht, ähm, ist halt einfach nicht Bundesliga erfahren genug. Also, das muss man auch ehrlicherweise anmerken, der wäre vielleicht zu haben gewesen, also ein spannender Mann von seiner körperlichen Voraussetzungen her, von seiner Erfahrung her auch, aber eben nicht in der Bundesliga, diese Erfahrung. Also, ob der jetzt so auf Anhieb so der, quasi dieser Toni-Leisner-Effekt, der sofort weiterhilft oder Mergi oder Mövrei, ja, ich weiß es nicht.
2: Ja. Ja, vielleicht wird es ja auch noch jemand ganz anders. Sebastian Schonlau. Vielleicht. Vielleicht.
1: Oder hier, wie hieß der von Rapid? Leo Greinl, ne? oder wie war das?
2: Ja, aber der ist ja, glaube ich, noch verletzt.
1: Ja, dann ist er eh keine Option. Weißt du, wo der geboren ist? In welchem Ort in Österreich? Nee. <lacht> Achtung, jetzt, wird's wieder, jetzt kommt wieder ein Namenswitz. Achtung, ich muss ein bisschen rauszögern für, die, für, die, für den Effekt. ne? Der ist geboren im österreichischen Ort namens... Horn! <lacht> oh,
2: ja, okay. Dann, dann ja, okay. spielen da
1: Timo Horn, Janis Horn und der Leo aus Horn. Das ist doch super. Ja. ja. ja der ein eine bisschen, spielt
2: ja nicht mehr. Der eine Horn spielt ja, ja nicht mehr. Vielleicht
1: mal in, keine Ahnung, in irgendeinem unwichtigen Spiel am Ende. Ähm, stell dir vor, wenn, wenn Janis Horn Timo Hübers adoptieren würde, dann hieß der Timo Hübers Timo Horn. <lacht>
0: <lacht> oh Gott.
1: Oh Gott. <lacht> du darfst deinen Namen jetzt auch noch raushalten. Marco, du hast auch wieder einen spannenden zweiten Namen rausgefunden.
2: Ja, wer war das denn? Ähm, Timo Hübers. Timo Hübers heißt übrigens mit zweiten Namen Bernd.
1: Ja, der Timo,
2: Timo Bernd. Bernd. Ich, der Timo <lacht> <Ben> Hübers. <lacht> <lacht> ich gucke ja, ich ähm, muss tatsächlich sagen, das Spiel äh, gegen den VW Bochum, ich musste ganz dringend auf die Toilette und <lacht> habe gedacht, ach, okay, komm, ich flitze jetzt eben und habe das Tor tatsächlich nur so eben vom Fernseher wegrennend gesehen und habe tatsächlich am Anfang auch erst gedacht, ich habe tatsächlich irgendwie warum auch immer erst äh, Luca Kilian als Torschützen vermutet. Und äh, ja, und dann habe ich äh, nachher bei Transfermarkt gesehen, dass eben Timo Hübers Bernd mit zweiten Vornamen heißt. Was mich oh, tatsächlich äh, sehr amüsiert hat.
1: Gibt es bestimmt noch irgendeine Familiengeschichte zu, warum also? Wahrscheinlich, heißt.
2: wahrscheinlich ja. Opa oder Vater oder so ja.
1: wahrscheinlich Bernd heißt. Genau. Naja, das ist hier der Podcast Fun With Names. Aber so wo wir gerade, wo wir gerade bei Transfers sind, ähm, wir haben ja letzte Woche schon ausführlich über den kaderbach transfer nach Basel gesprochen und fanden das alle eine gute Sache für alle. Seit dieser Aufnahme kam aber raus, dass der FC den Baselern eine Kaufoption in Höhe von 1,5 Millionen Euro an, also nicht bestätigt, aber das hört man so oft aus der Gerüchteküche, äh, gewilligt hat. Und da bin ich jetzt, glaube ich, ein bisschen skeptisch, was das angeht. Äh, es ist schon sehr wenig Geld für einen doppelten Fritz-Walter-Medaillengewinner. Es gibt wohl eine ominöse Rückkaufoption, aber ich verstehe ja diese Logik nicht, dass du halt ein wirklich großes Talent, der hier schon als der kommende Linksverteidiger, dass du den halt mit einer sehr, sehr geringen Kaufoption ziehen lässt und dir dafür dann eine Rückkaufoption da einbaust, die vermutlich mehr Geld kostet, anstatt einfach zu sagen, äh, nö, krieg keine Kaufoption. Der, die behalten wir erstmal. Ja. Ja,
2: bin ich bei dir. Wie gesagt, da ich die Vertragsinhalte nicht kenne, kann ich da wenig zu sagen? Na
1: ja gut, gehen wir davon aus, dass es stimmt. Was wird denn dann sagen? Oder vielleicht kann der Christian erstmal, wir haben schon genug gesagt, glaube ich.
0: Ja, ich, ich sehe das auch so. Er wurde, wurde hoch gehandelt, ähm, war ja auch super unter Gistol und ähm, finde ich jetzt auch sehr gering. Aber wer weiß, ob, ob die Laie dann vielleicht gar nicht zustande gekommen wäre, ohne diese Option?
1: Ähm, schwer zu sagen. Ich denke mir, für so einen spannenden Mann kriegst du doch immer einen Abnehmer, oder? Weiß ich nicht. Also, spannend, ja, aber
2: er hat es nicht gezeigt. Ne, er hat es letzten... jetzt, sagen, er jetzt in den letzten, in, im letzten Jahr nicht gezeigt. Im letzten, im Letz, in den letzten, im
1: letzten Dreivierteljahr.
0: Und dann spiegelt das jetzt auch einfach seinen, seinen aktuellen Marktwert irgendwie wieder. Ne?
1: Wäre traurig, wenn das so wäre.
0: Also ich habe,
2: vielleicht tue ich da jetzt Noah Katterbach auch unrecht, ich habe teilweise so das Gefühl, dass egal wer, der gerade beim FC oder nach diesem Wirtswechsel zu Leverkusen, egal wer, der beim FC geradeaus gegen den Ball treten kann, dass das nächste Talent war und gefühlt, hier erstmal einen Vertrag bekommen hat. Ja. Und der der Vertrag von Katterbach, wurde der nicht auch irgendwie nochmal zu einem wahnsinnig hohen Wert verlängert?
1: Also er wurde zu einem Profi-Vertrag Profi gemacht unter Horst hält noch. Und man ja, muss wahrscheinlich
2: auch, auch zu gar nicht so schlechten Konditionen. Ich ganz
1: fest davon aus, dass der ja schon jetzt einen Rentenvertrag haben wird. Ähm, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, das hast du gerade schon angedeutet, was haben wir nicht einen Tamtam gemacht über die Vertragsverlängerung, also Horst Held damals und die Medienabteilung der damaligen Zeit, was haben wir da nicht für einen Tamtam gemacht, um die Vertragsverlängerung mit Katterbach, mit Chestic, mit Voloda und mit Kastrop äh, und so. Alle weg. Teilweise verliehen, teilweise Vertrag aufgelöst, aber ich glaube, da war auch ein bisschen mehr Hype, um sich wirklich den nächsten, wie du schon gesagt hast, den nächsten Würz nicht entgehen zu lassen. Ja. Und vielleicht noch nicht ganz so die ganz große Perspektive da.
2: Ich. ich habe sogar tatsächlich neben, neben dem noch, also ich meine, du hattest ja auch mit, mit den Meldungen, hattest du ja Social Media mäßig auch erstmal positive Meldung und das war die Zeit, wo du auf dem Fußballplatz nicht so viel positive Meldung hervorgerufen hast. Da kannst du mit so einem Transfer von einem jungen Spieler tatsächlich erstmal positiv die Leute abholen. Ich, wie gesagt, ich glaube auch, dass Katterbach ein Talent ist oder vielleicht sogar mittlerweile mehr als das Talent, aber das ist ja genau eben die Kunst, eben dann aus diesem Talent zu entwachsen und zum fertigen Spieler zu werden. Und ich glaube eben, da ist Noah Katabach gerade bei uns in dieser, in dieser Phase gewesen, wo es bei ihm stockte. Warum auch immer es nicht gepasst hat, das kann ich nicht beurteilen. Also, ich bin nicht bei den Gesprächen mit Steffen Baumgart dabei. Ich weiß nicht, wieso man diese Entscheidung so getroffen hat. Aber wenn ich glaube tatsächlich, dass es für Noah Katterbach besser ist, den Verein auf, erstmal auf Laie zu verlassen. Und dann wird man einfach sehen, was nach der Laie ist. Also keiner von uns weiß, ob es diese Kaufoption wirklich gibt. Es gab auch schon damals Gerüchte über irgendwelche Optionen, wo sich danach herausstellt, dass alles kompletter Humbug und die gab es nie. Also, die wurde auch mal gesagt, ja, das ist auf jeden Fall so. Und dann, ich weiß nicht, bei welchem Spieler war das denn, wo es angeblich irgendeine Option gab und die wir nie hatten. Aber weiß ich nicht. Klar wird die Rückkaufoption, wenn es denn so ist und die Rückkaufoption ist, ich sage jetzt mal vorsichtig, 2 Millionen und Kaderbach startet durch. Ja, dann ziehst du die halt. Dann versenkst du halt wahrscheinlich 500.000 Euro. Ist wahrscheinlich nicht wenig Geld, aber... Wenn, wenn dieser Spieler durchstarten sollte, dann sind 500.000 Euro jetzt auch nicht viel Geld.
0: Ja. Mhm, ja.
2: Also, ne, also, jetzt einfach mal so: ich, Die Rückkaufoption wird sicherlich höher sein als die, 1, also als das, als die kolportierten 1,5 1, 1, Millionen Euro äh, Option, aber pff, keine Ahnung, wird auch sicherlich keine 12 sein.
1: Ja. Können wir, glaube ich so stehen lassen. Wir haben ein paar Hörerfragen, die wir noch ähm, beantworten können, dann noch ganz kurz auf das nächste Spiel vorausblicken wollen. Ähm, ich lese erstmal die Hörerfragen nur vor. Wenn ihr da irgendwelche Hot Takes zu habt, dann lasst uns gerne daran teilhaben. Der Dobstädter, auch schon Gast hier gewesen, der schreibt, ähm, bitte sagt nicht immer, Zitat, wir kennen ja unseren FC, Zitat Ende. Dafür solltet ihr auch eine Strafe einführen, zum Beispiel 50 Cent in die Saisonwette. Tja. Sagen wir das so oft? Weiß ich gar nicht.
2: Ich glaube ja. Mir ist
1: es nicht aufgefallen. Ich nee, glaube, Persönlich auch nicht, aber.
2: Ich glaube schon, dass wir das sehr oft sagen. So.
1: Sag ich das oder sagst du das oder wir beide? Ich oder glaube,
2: nicht? wir alle. Also okay. ich glaube alle auch denken ich glaube auch, dass es tatsächlich immer so, ja, wir kennen doch unseren FC, hm. bla 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 bla
1: Einen FC bauen fällt da wahrscheinlich auch mit runter. Ja, genau. Ja. Naja, wir achten auf Sprachsensibilität. Ob wir da die Saisonwette für äh, angehen wollen, weiß ich nicht. Und er sagt, wir sollen noch die Nummer 1, also Schwebe loben. Bester Spieler. Haben wir ja, glaube ich, hinreichend getan, aber gerne ja, nochmal. Marvin Schwebe, Hult und Jubel. Yay. Ja, ähm, ich bin mal gespannt, ob die Trikotnummer angepasst wird. <lacht> nächste <lacht> Saison, meinst du? Ich glaube. <lacht> hat er bestimmt einen Vertrag stehen, der Timo, dass das seine Nummer 1 ist. Wahrscheinlich. Ja. So, das haben wir alle schon beantwortet. Äh, wie ist eure Meinung, dass 3,90 nur einmal im Monat, nee, nun einmal pro Monat nur via Paywall zu hören ist? Oha.
2: Don't. Keine Ahnung. Also müssen die Jungs von 3,90 äh,
1: se, selber entscheiden. Ja, ich habe die Frage deshalb vorgelesen, weil ich da was ganz Generelles zu sagen wollte. Ähm, Liebe Hörerinnen und Hörer, also jetzt vor allem, die, die selber keinen eigenen Podcast haben, sondern dass das Konsument wahrnehmen, egal ob es 93 ist oder, oder Rasenfunk oder trotzdem hier oder irgendein, unterschätzt man nicht, wie viel Arbeit so ein Podcast ist. Es ja, ist stimmt. wirklich nicht nur, ich mache das Mikro an und Laber da eine Stunde 30 rein oder im Fall von 93 vier Stunden. Also alleine sich jede Woche vier Stunden aus der Rippe rauszuleiern, ähm, ist, glaube ich, mehr Aufwand, als man sich das vorstellen kann. Ähm, es ist auch Du musst halt immer am Verein dranbleiben, also es ist ja nicht nur diese vier Stunden, du musst ja auch, also wir zum Beispiel müssen ja auch ein bisschen recherchieren, recherchieren wenn einer fragt, wie seht ihr die U21, wer kann da vielleicht den Sprung in die in die erste Elf mal schaffen, dann müssen wir erstmal wissen, wer da spielt. Ne? Also was ich damit sagen will, auch Podcast machen ist eine Form der Arbeit, wir machen es ja alle gerne, ist ja auch ein Stück weit Hobby, aber da geht schon sehr, sehr viel Zeit rein, auf Freizeit. Und da finde ich es legitim, sich das vergüten lassen zu wollen. Ob die das als, als Spenden-Only-Modell oder als Patreon-Only-Modell oder als mit Paywall und Exklusiv-Content machen wollen, das müssen die in der Tat selber wissen. Aber unterschätzt mir bitte alle nicht, wie viel Arbeit so ein vier stunden podcast jede Woche ist. Plus ja noch diese Dienst Mittwochsfolgen da für die Fun-Friends und so. Also das ist schon auch echte Arbeit, was die da machen. Und Arbeit sollte auch im Internet bezahlt werden. Ganz einfach.
2: Ja, und man muss auch eins sagen, selbst hier diese, ich sage jetzt mal vorsichtig bummeligen, zwei Stunden jedes Mal ins Mikrofon sabbeln. Gibt sicherlich auch in der Familie manchmal Leute, die sagen, muss das jetzt sein?
1: Ja, und also es bleibt ja auch nicht bei diesen zwei Stunden. Also wir haben genau. ja schon mal gesagt, jetzt nur auf uns bezogen, ich kann nichts für die Abläufe bei 93 sagen, das ist noch egal, aber bei uns... Du musst ja gucken, dass die Leute kommen, ähm, dass du so Gäste einlädst. Du musst ab und zu mal mit denen dann telefonieren und auch irgendwie, es werden manchmal auch ein bisschen prominentere Gäste, da muss man dann ja auch so ein bisschen vorher Absprachen treffen, manchmal auch mit, mit Managern von den Leuten telefonieren und so. Ähm, das machst du dann ja alles. Du musst gucken, dass wir Vorschauen haben und so. Ich muss den ganzen Kram nachschneiden. Das ist auch noch mal zwei Stunden gut und gerne mit allem drum und dran. So mit allem Social Media und so. Geht leider meistens auf mein Schlafkonto, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Deswegen... Äh, bin ich immer froh, wenn wir, wenn wir sonntags aufnehmen können und nicht montags aufnehmen müssen, weil ich Montag erst ein bisschen später auf der Arbeit sein muss. Ähm, ja, und das ist alles Arbeit, die wir gerne machen, die auch ein Stück weit eben Hobby ist, aber wo ich es ganz legitim finde, dafür Geld zu wollen. Apropos, wenn auch du uns unterstützen willst, <lacht> www.trotzwir.de slash spenden, Ich wärst du alles. Ich,
2: ich habe hab gehofft, dass du die Klammer <lacht> findest. <lacht>
1: Ja, nee, aber trotzdem, es war mir immer ein Bedürfnis, das zu sagen, also lasst, lasst 93 in Ruhe. Wenn ihr es geil findet, zahlt halt die 3 Euro im Monat und wenn nicht, Nein, dann rein, lasst ihr
2: Nein, Gibt uns euer Geld.
1: Ja, gebt auch uns. gut. Gibt denen 3 Euro und uns 30, ist auch okay. Also alles gut. Genau. Aber äh, hört auf, die da anzudissen in ihren ihren Kommentaren und in ihren Druckkurs und so. Die liefern euch wirklich wirklich viele, viele Stunden Gratis-Content im Monat. Seid froh für die, die ihr kriegt und ich traue euch um die, die euch vorenthalten werden, weil äh, da eine Paywall zwischen ist. Punkt. So, ähm, Freiburg, unser nächster Gegner. Ich habe ja Freiburg immer so ein bisschen als Angstgegner eingespeichert. Zumindest aber die Bilanz in Müngersdorf sieht gegen Freiburg gar nicht schlecht aus. Wir haben ähm, 31 Mal gegen die gespielt in wahrscheinlich beiden Ligen und 12 Mal gewonnen, 6 Mal unentschieden und 13 Mal verloren. Also eine recht ausgeglichene Kategorie. Ich glaube, im Breisgau selber sehen wir immer schlecht aus, aber in Müngersdorf scheint es ja so ein Spiel auf Messers Schneide zu werden. Was erwartet ihr denn für das Spiel gegen Freiburg? Puch,
2: schwierig. Also Freiburger sind immer noch sehr, sehr gut drauf. Ja, also vielleicht ist diese, diese eine Woche Pause für uns gar nicht verkehrt, weil natürlich jetzt sich die Innenverteidigung noch mal noch mal eine Woche mehr hat sich zu finden. Man gucken kann, wie spielt man gegen Freiburg. Also tatsächlich finde ich, dass Steffen Baumgart es immer sehr, sehr gut hinbekommt, sich auf den Gegner einzustellen. Und wird sicherlich ein schweres Spiel, aber auch die Freiburger kann man knacken und ich habe das in dem, äh, ich war ja beim, beim VfL Bochum äh, bei einem Fan-Podcast eingeladen die Woche. Ich, und da habe ich gesagt, naja, also auf, auf die Frage, äh, ob wir uns schon nach Europa sehen oder ob wir nach unten gucken. Und habe ich gesagt, naja, also wir FC-Fans, uns wird ja immer nachgesagt, dass wir nach oben gucken. Klar guckt man da mal nach oben und, und rechnet und macht sich Gedanken, aber realistisch brauchen wir noch vier Siege um diese 40 Punkte jetzt mittlerweile sogar zu überschreiten. Und das sind vier Siege gegen Augsburg, Stuttgart, Bielefeld und Fürth. Und wir haben dazwischen noch so viele Spiele, wo wir auch noch punkten können. Und da ist Freiburg eben genau ein solches Spiel. Das kann natürlich auch verloren gehen, aber wie gesagt, wir sind auf so einem guten Weg. Warum soll man da sich jetzt verkriechen? Also, da sollten wir wieder hoffentlich äh, genauso spielen, wie wir äh, vor dem Pokalspiel gespielt haben, und dann ist da sicherlich was drin.
0: Ja, ich glaube, ja, Freiburg ist natürlich die, die Überraschung oder eine der Überraschungsmannschaften, ähm, spielen super. Also, vom Papier her kann das sein, dass wir das verlieren, aber, ähm, wir haben jetzt 29 Punkte und ähm, man, ich denke, man kann jetzt ohne Druck eigentlich in das Spiel gehen und das ist vielleicht ganz gut. In den, in den Saisons davor, da war ja jedes Spiel irgendwie ein Endspiel und ähm, das ging dann oft auch nicht gut. Jetzt, äh, wenn man, Selbst wenn man gegen Freiburg verliert, jetzt, wäre jetzt auch kein Beinbruch. Also gerade wenn man jetzt auf die Tabelle guckt und sieht, was, was die so können. Ähm, wenn man jetzt vorher, wenn man mir vorher jetzt, wenn man mich fragt, dann würde ich einfach sagen, Punkt, egal wie das Spiel läuft, ähm, Punkt und und ähm, ein weiterer Punkt ist dazu gekommen.
1: Ja, also Freiburg ist quasi wir, nur mit besserer defensiver Stabilität. Aber ja. ansonsten, ne, 33 Tore haben wir auch erzielt. Also wir jetzt 32, eins weniger, okay. Aber die haben halt 23 Tore nur kassiert und wir 34. Da liegt eben der große Unterschied zwischen uns und denen. Und ich muss halt sagen, ich hasse diesen Verein mit meinem kompletten ganzen Herzen. Ich finde das alles unfassbar scheiße, was die machen. Ich hasse Christian Streichs moralapostel attitüde dass der zu allem seinen Senf abgeben muss und da irgendwelche so halblustigen, jetzt hier bin zu so hässlich, <lacht> abgeben muss. Und gleichzeitig, wenn ich das sage, bin ich auch unendlich neidisch auf die. Ich hätte gerne alles, was die haben und noch mehr. Ich hätte gerne... Sehr viele Spieler von denen. Ich hätte gerne die letzten zehn Jahre von denen. Ich hätte gerne den Tabellenplatz von denen. Ähm, ja. Hass und Neid liegen ganz, ganz eng beieinander.
2: Ja. Ja, wie gesagt, aber auch die haben in dieser Saison schon einige Dämpfer hinnehmen müssen. also Die haben unentschieden Bielefeld gespielt, gegen Frankfurt verloren, gegen Bochum verloren. Also... Es ist jetzt, jetzt nicht so, dass die durch diese Saison marschieren, Sieg an Sieg an Sieg an Sieg reihen. Ja. Die haben tatsächlich jetzt mit dem Pokal, also die haben davor, also vor dem Pokal haben die äh, Unentschieden gegen Bielefeld gespielt und gegen Dortmund deutlich verloren. Und dann im Pokal halt deutlich gegen Hoffenheim gewonnen und jetzt gegen den VW Stuttgart. Auch da, wenn man sich das Ergebnis anguckt, das 2-0, auch dieses Spiel kann völlig anders ausgehen. Vor dem 1-0 kriegen die Stuttgarter dann tatsächlich möglichen Elfmeter nicht und der, also der Gegenzug ist das 1-0 für Freiburg. Mhm. Also
1: Da hat Stuttgart einen FC gebaut, würde ich sagen.
2: Ja, ja, also das Spiel kann natürlich da auch völlig in eine andere Richtung kippen. Also ja, die sind sehr gefestigt, die spielen auch tatsächlich guten Fußball, aber da muss man jetzt nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen und denken, oje, oh oje, oh äh, werden wir jemals wieder Fußball spielen können? Also, nee, da muss man einfach gucken, dass man da irgendwie vernünftig loslegt und dann die unter Druck setzen und dann schauen, was da rausspringt. Also, bin gespannt.
1: Ja. Verloren ist das Spiel noch nicht. Nein, das glaube ich, wird auch Steffen Baumgart den Leuten schon einimpfen, dass wir da nicht mit dieser Haltung reingehen, das wäre schon verloren. Ähm, aber ey, wir sollten auch Freiburg, glaube ich, noch eine goldene Ehrenschiebermütze nach Freiburg schicken, oder nach Köln, wenn die hinkommen, für die beste erste Halbzeit der Fußball-Bundesliga. Ne? 6-0, äh, liebe Grüße. der ja. Spieler.
2: Danke ja, nochmal. das ja.
1: kann man sich einrahmen diese diese erste Halbzeit. In so einem, so einem, so einem Bilderrahmen, der auch Videos abspielt. Ja, das stimmt. In so einem Dauerloop. Das blöde Gesicht von Jan Sommer in Dauerloop. Ja.
2: ja. Übrigens, äh, kann ich, äh, mal kurz spoilern. Elias Giri wird sicherlich nicht bei dem hm. Spiel zur Verfügung stehen. Tunesien gewinnt 1 zu 0 im Achtelfinale des afrika cups gegen Nigeria.
1: Die eine rote Karte gesehen haben, die Nigerianer. Ähm, und dann spielen die jetzt am 29. Januar das Viertel oder Halbfinale, nee, Viertelfinale, ne? Viertelfinale. Viertelfinale. Ja. Ähm, und ja, dann selbst wenn die da ausscheiden, bis er dann wieder bei uns ist, bis er regeneriert hat, bis er wieder richtig fit ist, glaube ich nicht, dass er uns gegen Freiburg schon zur Verfügung steht. Ähm, also wir müssen wahrscheinlich eher mit dem Spiel nach Freiburg wieder mit ihm rechnen. Und natürlich dann wieder ein Spiel mehr in den Knochen, das ist ja gerade bei so einem Dauerläufer immer so, so ein Thema. Aber ich glaube, er wird uns frühestens gegen Red Bull wieder zur Verfügung stehen. Das
2: glaube ich auch. Also tatsächlich, wir hätten noch eine Chance, wenn, wenn jetzt im Viertelfinale Schluss wäre, weil das Halbfinale ist am 2. und dritten also 2.2. und dritter Das wird wahrscheinlich dann nichts. Und nee. äh, vor allem, dann gibt es ja auch bei denen noch Spiel um Platz drei. Also, so, ne, also okay, mh, ja. das ja. heißt, Halbfinale ähm, <lacht> würde gleichzeitig bedeuten, dass am, dass am 6., zweiten ist Spiel um Platz 3 und das Finale. Also, wenn er jetzt im Viertelfinale weiterkommt, ist er sowieso bis zum
1: Zweiten weg. Ja, und Burkino Faso klingt erstmal machbar ne? als Gegner für Tunesien.
2: Ist das schon ist ausgelost?
1: Ich meine, das müsste das, Halbfinale, ach, das Achtelfinale 1 gewesen sein. Und gegen okay. die spielt das Achtelfinale 2 dann in der nächsten Runde.
2: Ah, okay. Ja, gut. Dann... Ja. Burkina Faso.
1: Ja, ja mit Tapsoba, mit Edmond Tapsoba von, von Leverkusen.
2: Ja, ich ähm. kenne da... <lacht> ich, na, okay, ja, wenn du das sagst.
1: Ja, ja das ist äh, quer gelesen. Es gibt auch eine rasenfunkfolge also hier eine Kurz, nee, kurzpass Kurzpassfolge, glaube ich, äh, zum Afrika-Cup, da war der Mars zu Gast, den wir auch aus diesem Podcast oh. hier kennen und lieb gewonnen haben. Also kann man Grüße. mal reich Liebe Grüße, genau. Ähm, aber ich sag mal so, wenn wir jetzt schon auf Skiri verzichten, soll das Ding zumindest gewinnen. Also, wenn wir schon auf ihn verzichten, müssen wir dann mit dem Titel nach Hause kommen und als der strahlende Held seiner Nation gelten, dass wir ihm dann denkmal in Tunesien bauen. Auch nicht schlecht für seinen Marktwert. Und das Gute ist, während des Afrika-Cups wird der auch nicht wechseln. Transferfenster schließt am 31. Januar. Also ja, vielleicht stimmt. ist es ja auch so ein kleiner, so, so ein Blessing in Disguise. Also, ne? So ein versteckter Segen irgendwie, ähm, dass er da jetzt ein bisschen weiterkommt. Ja. Und
0: okay. bitte nicht verletzen.
1: Ja, genau, nee. nicht verletzen. Nee. Und möglichst einfach, wenn die schon weiterkommen, dann so 5-0 gewinnen, dass du ab der 70. ein bisschen auslaufen kannst und nicht dich da komplett bis zur letzten Sekunde durch, durchrennen musst, durchsprinten musst. Ist der da Kapitän? Nee, ne? Ich glaube nicht. Äh, muss er hier irgendwo stehen. Steht hier aber nirgendwo. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Spielt jemals im Dreier Mittelfeld mit Laiduni und Ben Slimane. Immerhin von Bröntby, der ehemalige Mannschaftskamerad von Marvin Schwebe. Ja. Und wenn wir auch noch kennen, ist Mohamed Reger, der Spieler Rechtsverteidiger. Ähm, den kennen wir noch von... von Freiburg und Paderborn. Und Palaborn. Also auch ein baumgart oder? 2018
2: bis 20. Ja, 20 auf Palaborn. jeden Fall. Ja ja, ja, ja. Auf jeden ja. Ja.
1: ja, ja, und dann auch mit äh, hier Freund äh, äh, Griechischer Außenstürmer vom FC, den jeder vergessen hat schon. Ähm, ähm, ähm. Wer ist unser Grieche, den wir verliehen haben? Limnios. Limnios, zusammengespielt. Äh, jo. Und jetzt in Nottingham Forest. Auch ein deutscher Staatsbürger nebenbei noch, also Doppelstaatsbürgerschaft. Äh, jo. Spannend, spannend. Also ganz viele Gründe mit Tunesien zu ähm, sympathisieren. Omar Rekik von Hertha später auch noch bei denen. Und der Mann mit der geilsten, dem geilsten, geilsten Kickerbild aller Zeiten, ein Tunesier namens Hannibal. Also geiler Name, geiles Profilbild, spielt bei Manchester United. Ja, cooler Typ. Cool, ich den sollten, ganz ja, oh, Oh gut. ja, oh, Frisur. Den, ja. den sollten wir verpflichten, den sollten wir verpflichten. Alleine damit bei uns in der Mannschaft Hector und Hannibal spielen. Das ist doch geil. Ja. ja. Fun with names. Ja. ja. So sieht's aus. Gut. Ich glaube, wir werden albern und <lacht> dann können wir an dieser Stelle auch fast schon beenden. Wir müssen nur noch auf die Saisonwette gucken. Da gab es wieder ein bisschen Money, Money, Money. Ähm, so, und zwar ähm, Saisonwette, Saisonspende 2021-22. Da müssen wir jetzt Pokal und...
2: Ähm, oh, warte. Ja, ja. Ich will die Pokal nochmal aufrufen.
1: Vereine 10, die 120 Minuten oder, oder Verlängerung, die auch.
2: Also ich meine. Ah, ja, das zählt die, auch alles.
1: 11 Meter schießen, was ja dann wichtig wäre für die Nein,
2: Tore. Nein, Quatsch. Ja? Jetzt wegen Torschütze oder was? Ja, ja. Ja, also nee. also der Elfmeter in der Regulären, also in der Verlängerung zählt natürlich als Modest-Tor, aber doch nicht der Elfmeter. Okay, dann ich wäre weitergekommen, mal. wenn ich das gezählt aber ja. so nicht. Ja,
1: ja. Okay, <lacht> dann machen wir mal ein Tor für Modest im Pokal. Ne? Und jetzt müssen wir die ganzen Jugendspieler rausfiltern. Ja. Also Thielmann, Kilian. Ja. Ötschern kam später auch noch rein im Pokal, ne?
2: Äh, ja, ja.
1: Dann? Ich äh, weiß gar nicht, haben wir Janis Horn als Jugendspieler? Nee, ne?
2: Warte, ich gucke eben nochmal. Ich glaube, nein. Nein, ist okay. 24. Ist
1: raus. Dann waren das aber auch alle, oder haben wir noch einen? Nein, nein, das sind alle. Gut, dann haben wir 5 Euro für das Modest-Tor und 1 Euro je U21-Spieler. Also 8 Euro aus dem Pokal. Das ist doch für ein Ausscheiden ein erfolgreiches äh, Ergebnis. Hat Baumgart Geld gesehen? Nö, ne? das war Nö. nur der HSV-Typ, der Tim Walter, der alte alte Rumpelstiziner. Okay, und äh, Benno Schmitz war wohl auch eher nicht in der kicker 11 des Tages. Gut, gut. gut, dann Bulli20. Haben wir auch einmal Modest. Und haben wir auch Thielmann. Auch Kilian Und auch Oitschern. Sonst fällt mir kein anderer ein. Nein. nein. Dann sind es nochmal 8 Euro, also 16 Euro plus. Und damit sind wir bei 260,50 Euro. Ja.
2: 260, können, wir übrigens noch, 50. können wir übrigens noch mal kurz über Steffen Baumgart im Bochum sprechen? Ja, bitte? Dass Er äh, ein, ein VfL-Fan hat ähm, Baumgart ja sehr, ich sag mal, sehr aktiv gecoacht hat, hat dann geschrieben, <lacht> halt doch mal die Fresse und Baumgart, also ich muss ganz ehrlich sein, das finde ich schon sehr, sehr cool, nein, mache ich nicht und hat dann den Daumen hoch gemacht in seine Richtung und äh, das wurde tatsächlich wohl vom Publikum äh, bejubelt, dass Baumgart sich so verhalten hat. Also ich finde es auch tatsächlich sehr geil, also ich glaube, ich würde Trainer kennen, die dann zurückflaumen und <lacht> Das ist schon sehr, sehr cool.
1: Großartig. Oder, oder wenn sie Trainer in Wolfsburg sind, anfangen würden zu weinen.
2: Ja. Ist das so? Hat Soko also, geweint?
1: Noch, weiß ich nicht. Bestimmt, oder? In der Kabine? Bestimmt. Er hat seine nicht. Frau angerufen und, oder ist der verheiratet? Keine Ahnung. Irgendjemand aus seinem privaten Umfeld angerufen und gesagt: Das gesagt, ich, ich, ich verstehe das gar nicht. Wie, wie kann das denn sein? Ich war Bester in meinem Jahrgang ich, mit Stefan Baumgart und mit Thomas Reis und die sind alle so beliebt und alles, was ich tue, geht schief. Warum, warum gewinnen die immer alle gegen mich? Ich habe doch so einen guten Matchplan, ich bin doch so ein guter Trainer. Warum, warum gewinnen die alle gegen mich? Warum verlieren die nicht gegen mich? Ja. Also, so stelle ich mir das vor, so die, die Kommunikation.
2: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also tatsächlich, der VfW Wolfsburg den gucken wir auch aus Kölner Sicht ja gerne mal drauf, weil da ja Jemand in verantwortlicher Position ist, der ja gerne mal Abfl Abfindung kassiert. Ähm und da, ich bin da gespannt. Also ich bin gespannt, ob Kofeld und Schmatke da noch weiterhin Bestand haben.
1: Ja, ich hoffe, das noch lange, lange, weil umso länger bleiben die hinter uns. Ja, ja, oder auch Hütter. Oh, 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 ist mir weitestgehend egal, ehrlich gesagt.
0: Aber ihr habt noch gar nicht erwähnt, dass ja Augsburg auch einen reingekriegt hat. Das ist ja auch nochmal eine gute Nachricht von diesem Spieltag. Mhm. Vor allen Dingen,
1: wenn die absteigen sollten, gibt es ja nochmal 50 Euro obendrauf vom Sebastian in die Saison. Ja. Der da freuen wir uns alle auch, drauf. Aus auch eine sehr Kunden,
2: sympathische Nebenwette.
1: Finde ich auch, genau. Und sowieso werden ja auch die 260 Euro, die ich gerade zitiert habe, da wird ja von Tom nochmal 50% Prozent obendrauf geschlagen. Also das wird, glaube ich, dieses Jahr eine richtig, richtig fette Spende an die Tafeln.
2: Geil. So sieht es aus. Schon Augsburg. mehr als
1: letztes Jahr, oder? Ja, ja wahrscheinlich schon, ja, glaube ich auch. Ich meine, letztes Jahr waren es insgesamt 250, glaube ich. Ja, meine ich auch. Ja, ich meine, gut, Augsburg wird halt leider nicht absteigen, weil die werden am Ende exakt drei Punkte brauchen, um nicht abzusteigen und die halt gegen uns dann holen am dritten letzten Spieltag und dann genau wegen dieser sechs Punkte gegen uns eben nicht absteigen. Äh, damit habe ich meinen Frieden irgendwie schon gemacht, dass das genauso kommen wird.
0: Ja. Kann ja, passieren. wahrscheinlich ist es so.
1: Ja, halt leider. Passieren. Ich vermute, die haben wir irgendwie fünf Jahre in Folge in der Bundesliga gehalten oder so. Immer wenn wir gerade drin waren und die halt auch. Also Wir waren ja dankbarer Punktelieferant für die, muss man leider sagen. Ja, das ist so. Wir machen immer mal ein Ranking aller Bundesliga-Vereine, würde ich vorschlagen, nach Sympathie. Oh. Da bin ich mal gespannt, wer da oben und wer da unten landet. Also außer Köln natürlich. Kann man in irgendeiner Länderspielpause oder so mal angehen. Äh, diese Idee. Aber wir gerne tun. ja, heute nicht mehr. Heute äh, hat dieser Podcast sein Ende gefunden. Nicht ohne euch noch einmal darum zu bitten, doch mal auf die Seite www.trotzdemhier.de spenden zu gehen und euch da mal mit den Spendenmöglichkeiten an diesen Podcast hier vertraut zu machen. Vielleicht ist da ja der ein oder andere Weg dabei, der euch genehm ist. Wenn nicht, kommt der Marco auch gern zu euch nach Hause und sammelt das Geld ein, wenn ihr in der Rhein-Ruhr-Metropolregion Wohnt. In Kasse, ich, kann, Moskau. ich kann nur nicht versprechen, dass er nur das angebotene Geld nimmt und nicht noch
2: die <lacht> wenn, wenn, wenn ihr einen schönen Fernseher habt oder ja. so, ist das auch meiner.
1: Ja, kann dann leider passieren. Ne? Ähm, der Markus aus sehr groß, früher mal Eishockey gespielt, also da müsst ihr, müsst ihr ein bisschen <lacht> aufpassen. Gut, ähm, wir bedanken uns ganz herzlich beim Christian, unserem heutigen Gast. Vielen Dank, Christian, dass du da gewesen bist. war uns eine Freude.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Und ich bedanke mich auch beim äh, Kleiderschrank auf Kufen aus Hattingen, beim Marco. Vielen Dank, dass du da warst und nächste Woche gerne wieder. Alle. Also so, über, übernächste.
2: Woche. Ja, übernächste, Woche, übernächste. Übernächste Woche. über muss der ich mir direkt nächste. die Kalender eintragen, damit es, dass es nächste Woche kein Podcast
1: ist. Ja, aber gute Nachricht für alle. Nach dieser Länderspielpause spielt der FC acht Wochen in Folge durch. Uh, uh. Die nächste Länderspielpause ist erst wieder am 27. März. Also wir werden nicht wieder dauernd aus dem Spielrhythmus rausgerissen.
2: Acht Siege in Folge.
1: Ja, und wahrscheinlich alle davon auf The Zone. Aber das ist eine andere Geschichte. Das
2: weiß ich gar nicht.
1: Weiß ich, ich auch gucken, nicht. Ne? Wir würden es rausfinden, wir werden es euch erzählen. Bleibt uns gewogen, bleibt uns wieder treu, schaltet auch in zwei Wochen wieder ein. Du bist Marco, ich bin Dennis und wir sind trotzdem hier. <Musik>